0: A Microsoft não quis. Então o Steam foi lá e fez Family Sharing no Steam. Playstation Vita TV. Mais uma opção no Japão para quem quer curtir os jogos do Playstation Vita. Playstation 4 chega a vários países asiáticos, menos o Japão ainda este ano. E claro... Nossas primeiras impressões sobre o magnífico GTA V. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. DW, Dart Range, Small, Celso O'Donnell, Chandão, Zero Cool e a nossa nova participante, Janinha. O Jogando Papo está carregando. Olá, amigos, e bem-vindos à edição número 26 do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Alô, minha gente, tudo bem com vocês?
1: Fala aí, Patinho, uh, tudo bom? É. Animação,
0: é? Poxa, eu aqui animadérrimo
2: com a novidade Vocês aí, todo mundo Não, mas é eu falo, cara, que... tá todo mundo animado É o E que não tem mais pique Nós temos que mudar esse negócio não, não. Na verdade é... é o
3: seguinte
1: É o pessoal que até agora não conseguiu parar de jogar GTA V Ninguém dormiu, eu não dormi E tamo aí, né?
0: É, tem isso, né? Tem isso Obrigado, Rockstar, por acabar com a nossa vida social e a
2: nossa,
0: nossa saúde também, né, aparentemente. <risos> pois bem, minha gente, vamos começar o programa de hoje dando as boas-vindas à nossa nova integrante, nossa, a feminina, mulher. Sim! Finalmente temos uma Girl Gamer fazendo parte do quadro de jogadores do Jogando Papo. Vamos dar nossas boas-vindas à querida Janaína Bandeira, mais conhecida como Janinha, aqui entre os íntimos. E aí, Janinha, tudo bem com você?
3: Fala, ga galera. <risos> tô nervosa, eu tô até gaguejando aqui.
0: <risos> ah, tá tranquila. Fica tranquila.
3: Não, gente, é... é uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu nem acreditei quando recebeu... recebi o convite. É... Eu escuto vocês desde a época do Papo da Coruja As participações de vocês no podcast do PXB e enfim, eu nunca me imaginei aqui entre os, os grandes, na verdade. Então é uma grande honra, enorme. E... o
2: oh, Janinha, desculpa só um pouquinho. Você conhece o Dart e o Xandão? Não. É porque assim, você está entre os grandes e entre os pequenos também, sabe? Então não se acanhe não se acanhe. Ô, 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 ô
1: Zero, zero, cu, ô, zero cu, três, né? fica na sala. Não sai quietinho não, meu cara. <risos>
4: E tem eu e o Zero que é
5: grande de pintura, né? Ah, mas isso eu também sou.
0: É, isso a grande maioria é. Mas olha só, Jana, primeiro de tudo, não tem essa história de os grandes aqui não, porque você também é uma figura emblemática. Vamos ver. Você tá no PxB desde 2007. Você foi uma das integrantes do Pelotão Batom na Boca. E mais importante do que isso, você é embaixadora do projeto PXB Kids, foi a representante do projeto PXB Kids em Fortaleza no ano passado. Então, nada mais justo que chamar uma pessoa desse calibre para participar com a gente. E sim, a gente precisa de uma voz feminina aqui, porque não dá mais para aguentar só cueca falando.
3: Ai, gente, mas fica à vontade. Pode brincar, eu também adoro brincadeira, e eu espero que com o tempo eu fico mais à vontade... E participe da linguagem de vocês também, que eu já ria bastante quando eu ouvi o podcast.
0: Então, por favor, olha só, em qualquer discussão que nós tenhamos, não se acanhe. A sua voz tem que ser ouvida, você tem todo o direito e tem obrigação de dar sua opinião, hein? Tá bom? Tranquilo. Show de bola. Então, vamos dar andamento ao programa de hoje com o nosso primeiro tópico, Family Sharing no Steam. Finalmente, o Steam está é, atendendo às demandas dos seus usuários, que já pedem há muito tempo um serviço parecido como esse. Muita gente diz que ah, o Xbox perdeu essa função, a Microsoft voltou atrás da sua decisão, e essa era uma das poucas decisões acertadas. E muita gente até acha que quem inventou essa história de Family Sharing foi a Microsoft e voltou atrás. A gente sabe muito bem que não é isso. Mas de uma forma ou outra, sem dúvida nenhuma, é um ganho muito importante pra quem curte Steam, quem curte jogar no PC. Aqui de vocês, meus queridos, quem é que tem costume de fazer suas compras no Steam? Pelo menos eu acho que o DW tem, né? Eu, eu faço muito. Eu
2: também Faz faço muito. bastante.
0: Opa, mais um usado bastante jogos aqui no, no meu PC. Bom, e. Uh, você usa também, Zero?
6: Não, eu uso. Eu tenho três jogos no Steam, cara, porque eu uso o Mac.
5: Todo, todos os que tem pra Mac? Não, todos tá os até... que tem pra Mac. Tá saindo até
6: bastante, mas é. Eu ganhei esses dias um aqui, até. Nem... Eu nem rodei aqui o... o código dele ainda. Mas é. Eu, cara, não tem tempo de jogar aqui no PC, velho. É... Eu sou console gamer mesmo, porque quando. Quando eu tô aqui no, no, no computador é pra trabalhar cara, se eu ficar jogando aqui eu não faço porra nenhuma <risos> Pelo menos é o que eu penso aqui. Se você usa sua máquina de trabalho pra jogar, cara, sua chance de trabalhar é
7: muito pequena. <risos> é, não, pior que isso é verdade. Celsão, é, você por aí. Tá por aí? Você usa o Steam? Eu, eu tenho uma conta no Steam, mas eu, eu, eu realmente eu tô junto com zero nessa aí. O meu computador é a minha ferramenta de trabalho, então eu tento, não, eu tento não fazer esse crossover. Mas inevitavelmente a. A Valve está fazendo um, um, um trabalho excelente aí, eles, eles já me ganharam, entendeu, eu, eu já fiz a minha conta no Steam, e, é, vou comprar meu primeiro jogo provavelmente amanhã, que é o jogo do Angry Video Game Nerd, não sei se vocês estão acompanhando, mas é um jogo que só vai sair é, para PC, então vou comprar ele no Steam. E a, a, minha, a, a, minha, a minha biblioteca de jogos só vai aumentar no Steam, assim, ela, como eu te falei, a Valve tá fantástica, e não só isso, hoje é sexta-feira, dia 20, que a gente tá gravando, né, a Valve anunciou, eu li hoje na IGN, que amanhã eles vão largar três bombas em cima da galera. Né, e está toda uma especulação em cima do que, que pode ser isso, e eu tô, eu tô muito ansioso para saber o que a Valve tá, vai fazer, porque, como sempre, a Valve pioneira aí, né, mesmo que a ideia de Family Share não tenha vindo dela é, exatamente, mas minha execução ela é pioneira mesmo, e eu tô, tô super, super ansioso para ver o que a Valve vai trazer, e eu sou agora adepto do Steam
2: também.
3: Seria aquele console que houve um boato de que iriam lançar para rodar os jogos da Steam?
2: Isso, o Gabe é, 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 falou ou... no evento de Linux que vai ter novidades sobre o Steam Box, e novidades de como ele vai ser colocado no mercado e mais outras coisas aí. Então, tem uma, é, tá, tá por chegar aí esse negócio que o Celso falou, a gente não sabe bem o que é, mas isso aí deve estar no pacote, com certeza.
0: É, fica a impressão de que realmente a, a, a Valve, né, e o Dr. Gabe Newell vão tentar transformar o é, PC Gaming numa coisa mainstream, né? Os, os consoles são mainstream, é muito fácil você chegar com o console e resolver isso. É muito fácil você emprestar um jogo. Então, aparentemente, agora chegou a hora do PC oferecer a, a, essa facilidade. Por é, enquanto... e se
2: pegar que os consoles hoje são PCs, né? É, no coração ali tem um PC, então realmente a, a hora é agora, né?
0: É, demorou até demais, né, para que isso acontecesse. Nós, né, nós nos habitamos a fazer isso na base da pirataria, chegou a vez da legalidade imperar, uma forma legal de fazer com que esse sistema funcione e seja lucrativo para quem produz, para quem cria o jogo e benéfico para quem consome. né? Vamos só lembrar que, por enquanto, o Steam Family Sharing é, é, tá em fase beta, né? É. É, é, por enquanto, é só uma, só uma experiência, mas logo, logo, ele deve ser liberado oficialmente para todo mundo. eles
5: abriram quem tava para quem tivesse interessado em participar do beta, se inscrever. Não sei se, já, se ainda tá aberto, ou se já fecharam, mas tinha essa possibilidade, qualquer um podia se inscrever pro beta do Family Sharing.
2: Exatamente. E olha, eles, eles ouviram as minhas preces, cara, porque aqui em casa nós temos Computadores que são bons para jogar, nós temos três aqui. É, e eu sempre divido a minha própria conta com os meus filhos. Isso me trazia um monte de, de probleminhas. Por exemplo. Os meus é, save games, que ficam na, 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 na nuvem, eram compartilhados, né? Uhum. Entre eu e os meus filhos. Então, não, não podia cada um deles jogar o jogo e ter o seu próprio save. Com isso, agora, vai resolver esse problema. Para mim, é, é fantástico, é, é maravilhoso. É uma funcionalidade que eu tinha vontade que, que existisse. Isso é uma coisa que me chama a atenção na Valve. A Valve entrega sempre o maior valor. É, ela, ela não costuma entregar coisas que são pendulicários, sabe? coisas que uhum. não são essenciais. Ela entrega o um grande valor primeiro, depois ela vai adicionando outras coisas ali dentro. E, e, e com isso ela sempre, ela foi muito bem sucedida e continua sendo bem sucedida fazendo esse tipo de coisa, né? Então a Microsoft fez aquele lançamento, lançamento não, ela, ela jogou pro ar as informações do family sharing dela de forma desastrosa. A Valve vai lá, coloca cada coisa em seu lugar, mostra como é que faz, né? E faz muito bem feito. Eu não sei se vocês lembram, mas em algum podcast é, nosso uh, uh, do passado, eu Sim. me recordo de falar que o Family Sharing tinha o jeito da Valve, que a Valve era aquela que tinha o poder de fazer isso acontecer, né? Sim. E realmente foi lá e fez, cara. Foram lá e é. fizeram. A Valve não brinca nesse tipo de coisa, ela sabe fazer o dever de casa e sabe fazer alguma coisa realmente útil. É, para os usuários né? Desse, nesse tipo.
5: E agora que a Valve abriu o caminho, quem sabe agora a Microsoft consiga fazer também. E, e eles uh, não descartam a possibilidade né, de trazer ainda durante a geração do Xbox One de volta o
2: Family Sharing Exatamente. Sim. Exatamente. Eu vou explicar um pouquinho, né, Porto, como é que é o Family Sharing da, da, da Valve. Você explica o que é o que, que eu conto como é.
0: É, se você quiser, pode ficar à vontade. Eu tenho aqui também as informações, mas por favor. Ah, então
2: aí você me ajuda caso eu deixe passar qualquer coisa, tá? Okay, eu vou falar on. mais assim a parte prática do negócio. Uhum. Imagina que em casa tem Vladimir, tem o meu filho Vinícius, a minha filha Ana Luísa. Eu tenho três contas Steam nesses computadores e tenho mais uma conta Steam que fica num notebook que eu tenho, então, ao todo são quatro. Se eu estou... Jogando aqui é, no meu computador, eu tenho uma conta principal. Ah, se o meu filho desejar jogar o mesmo jogo que eu, eu tenho que sair do jogo para deixá-lo jogar. Se o meu filho estiver jogando e eu for o proprietário da conta, eu posso remotamente terminar o jogo do meu filho e começar a jogar. Se o meu filho e eu tivermos cópias do jogo, nós podemos jogar ao mesmo tempo. Quer dizer, se eu tiver duas cópias do jogo, eu jogo e ele joga ao mesmo tempo. Quer dizer, com esse estilo de, de family sharing, a Valve não meteu a mão na cumbuca das desenvolvedoras, quer dizer, ela não teve que negociar nada com os desenvolvedores nesse primeiro momento. Do jeito que está aí os acordos comerciais, eles podem ser mantidos e o family sharing funcionar. Aí você me pergunta, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que cada um tem o seu perfil, cada um tem os seus saves não compartilhados, quer dizer, os saves estão na conta de cada membro da família. Quando eu não estou jogando, meu filho pode jogar. Quando meu filho não, pode, não está jogando, minha filha pode jogar. E se quisermos jogar alguma coisa multiplayer juntos, cada um tem que ter a sua cópia do jogo para que isso possa acontecer. Aí você me pergunta, ué, mas já dá para fazer isso com Steam? Eu tenho a minha conta em 5, 6 computadores e quando eu não estou jogando, o outro joga. Sim, mas o outro joga com o teu perfil, e aí você tem essa dificuldade dos saves e etc. Com o family sharing que foi proposto, isso está resolvido. Cada um joga no seu perfil, cada um tem os seus saves, e a experiência está sob controle de quem é o proprietário da conta, de quem colocou as outras contas que estão embaixo. É extremamente útil para uma família, que é o meu caso, né? não estou é, não pensando no jeito que o pessoal fala, pensava no family sharing do Xbox One que seria eu, eu coloco os meus amigos. Não, aqui é a minha família mesmo. São os computadores da família. Facilitou muito o gerenciamento. Para mim, é algo extremamente útil e, e eu realmente vou utilizar. Inclusive, eu quero ver se dá tempo de... De, de me cadastrar no beta e, e tudo mais.
0: É, reza pra conseguir isso, porque aparentemente a busca por esse beta aí tá enorme.
2: Mas se, deu, se o beta bombou, eu, eu garanto pra você que logo logo eles colocam no ar. A Valve, ela, ela tem essa característica, né? Logo logo ela, ela solta isso pro público dela e eu vou poder aproveitar. Exatamente.
0: É, a Valve, aliás, tem muita coisa pra apresentar, né? E esse compartilhamento
5: é, é até 10 computadores né? que pode autorizar. Como, como era o family sharing do, do, da Microsoft. Da Microsoft.
0: Né? Exatamente. Até 10 dispositivos vão poder participar disso. Existem algumas limitações é, por causa de é, alguma conta extra que você tem em algum jogo é, que, que, que não seja alguma coisa que não dependa do Steam. Isso aí pode limitar a possibilidade do sharing. Mas fora isso... É, Parece
5: claro. que os MMOs não podem. Uma coisa assim...
0: É porque, os, é porque os MMOs, é, você tem a sua conta individual, né? Você, de repente, paga uma assinatura mensal, alguma coisa assim, e fica complicado você fazer o sharing dessa forma.
2: É, mas é, tá dentro daquilo que eu falei, continua a mesma lógica. Se é pra jogar simultaneamente multiplayer, você vai ter que ter dois jogos. Não, não Exato,
0: conta. Exatamente. É, minha gente, o PC tá... tá... É, nascendo agora realmente como uma verdadeira máquina de jogos, né? E na semana que vem vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Porque tem essa questão do family sharing, tem a questão da, da, da possível Steam Box surgir e o Celso, que infelizmente sofreu uma pequena queda aqui na conexão é, me mandou mensagem aqui por fora, através do WhatsApp, comentando que mais uma grande bomba que pode ser divulgada semana que vem ah, isso aí é muito difícil de eu acreditar, mas vamos lá, né? Será? Half-Life 3? Hum, é, ent é... então,
6: então, eu acabei de, 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 de ler aqui é. que, o Jeff Keighley, né? Falou que recebeu um e-mail da, da Valve falando que amanhã, amanhã para nós estamos gravando, né? É. É, vai, 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 ter uma, vai ter três anúncios, né? E ele uhum. chutou que um seria o console, né? Sim. É, o outro seria o, 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 o sistema operacional da Valve. Sim. E o terceiro seria o Half-Life Half 3, <risos> exclusivo inicialmente para o Steam Box ou Steam OS. Cara, se isso se confirmar,
2: meu amigo, é uma bomba atômica esse negócio.
0: Sim. Sim, exatamente. O tema é esse
2: mesmo. Bomba atômica. E, é, sei lá. Será né? uma bomba atômica mesmo? eu acho que já perdeu relevância o Half-Life depois de Não, não tem. perdeu, não. Sabe ah. por quê? Porque pro jogador de PC, Half-Life tem um peso muito grande. Sim. E pode fazer com que o jogador de PC é, migre pro Steam Box ou migre pro, 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 pro OS deles. A gente tem que entender melhor isso aí. Mas pode ter peso, hein? Pode ter muito peso.
6: É. Olha, eu falo por mim. Eu, eu não sou um um grande fã de jogos de PC, então a gente tava falando essa questão de, de eu não ser um cara que gosta muito de, de misturar o computador de trabalho com o computador de jogos, né? Uhum. E se por acaso existisse o Steam Box, eu, eu poderia ser um, 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 um potencial comprador dele, porque a Steam, cara, ela pratica os melhores preços, né, cara? Eu, mesmo Exatamente. Tando, mesmo estando aqui mexendo com o com, com Mac, cara, é assim a diferença de preços de jogos para Mac da App Store para para Steam é uma bizarrice de diferença assim tipo a, a Steam ela tá anos luz na frente né então não sei eu não sei se eu se eu compraria né provavelmente provavelmente se, se manter a, o Steam nessa nessa pegada aí de preço mais barato isso aí talvez em vez de comprar um terceiro console né? na verdade comprar o segundo, já que eu vou comprar um console da nova geração, eu talvez investiria na, numa compra do, do, do Steam Box pra tentar, né, pra, pra, até pra, pra não ficar fora dessas promoções, porque quando cada vez que, que o pessoal fala que um jogo tá custando um jogo que é pra Xbox ou pra Playstation 3 custa, sei lá, sei lá, 40 dólares, tá custando 9,90 na Steam, dá, um, dá uma raiva de de console, cara, eu falo, caramba, velho.
2: Pois é, ah. eu fico pensando assim: será que o pulo do gato também não pode ser? Você pode montar o seu próprio Steambox, basta colocar o sistema operacional uh, da Valve lá dentro, e você sim, monta não, do jeito sim, que você quiser, sim. cara. Então, é, 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 pelo que eu entendi, é esse pulo do gato
6: deles, né? Esse o segundo é um problema, anúncio é o, é, o, é o sistema operacional, né? E aí é um sistema operacional focado em jogos, né? Aí tu, tu, tu faz um dual boot entre, entre, um, entre um Windows ou um Linux que você gosta de usar, Com você operacional, você fica... Você algum, algum ganho de performance, tem operacional... Isso me, isso me preocupa. Isso me que preocupa.
0: A, a questão da fragmentação do hardware. O Steam Box eu vejo como uma forma de é, unificar o hardware e definir, traçar limites para que os desenvolvedores saibam com quem eles estão trabalhando. Até onde eles podem alcançar em questão de quanto de memória, é, qual processamento de vídeo. A Steam Box é, deve servir para isso. Mas, pô, Mas pode ser que Sorry. exista
2: uma linha base, uma isso. linha base que diga Sim. o seguinte: olha. O Steambox, o mínimo que tua máquina tem que ter de Box é isso, isso e isso. Certo, Daí certo. pra frente, o que você tem a mais são filtros, entendeu? Uhum. Então, é, mas eu tenho que ver, vamos ver o que eles vão falar, mas é uma preocupação boa à Mas eu acredito que eles vão normatizar isso aí, vão, vão regular é, isso, isso de alguma forma. É, é isso.
6: Ah, é, é, às vezes eles, vão, eles, falam, eles, eles falam assim: ah, ó, vamos soltar, é, esse sistema só pode ser instalado com, um mínimo de, com, com o mínimo do sistema para o sistema ser instalado é uma configuração parecida com a dos Steambox. É. E aí é, 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 é bacana porque pelo que me consta e pelo que sempre foi conversado sobre o Steam Box Ele, vai ser um, ele é um PC e ele tem a, a pegada de ele, dele não ser igual um console Ou seja, ele não é uma caixa fechada, né? Ele é uma caixa onde eu posso...
1: Passar o resto da vida gastando dinheiro para sempre é. bater ele no é. é o que você faz com o computador Agora, será que isso é o suficiente para tirar o cara, da, o pesista de frente do computador para ir para frente da televisão? Eu acho difícil. Então,
6: a, a é. diferença é que você não precisa sair exatamente de frente do do computador. O cara que não quer sair diferente do computador, ele instala o seu da, da, da Steam lá em dual boot e continua
2: acessando ao o, o Steam normalmente. Colocar, ou pode colocar o Steam Box plugado no monitor também. Né?
0: É. Não, a questão é a seguinte, é, para o Steam Box continuar relevante à frente, é, levando em consideração que se trata de um PC e as desenvolvedoras vão adicionar, é, vão deixar os gráficos mais pesados e os jogos ainda maiores, o Steambox Box, para ser interessante, uma das duas. Ou ou ele vai ser vendido a um preço muito interessante para que uma futura versão do Steambox possa ser <risos> comprada, ou então o sistema de upgrade de hardware dele vai ser uma coisa muito simples. Do tipo, é, vou melhorar, eu tenho que melhorar o vídeo Você só puxa a placa rapidamente pluga dentro da caixinha né do Steam Box Vai ser uma, um gabinete específico, especial dele com, com peças que você pode simplesmente tirar uma e botar outra Sem nenhum tipo de dor de cabeça Não que nem um PC que você tem que abrir Tira uma placa, desmonta a placa, bota outra Instala é, driver, esse tipo de coisa
2: Mas eu, eu, porto, eu acho que não vai ser bem essa abordagem não Eu acho que devem vir Steam Box prontos Devem sim. ter modelos prontos que você compra no mercado lá mas essa coisa de abrir e fazer upgrade vai ser para o cara que curte PC e gosta de fazer isso.
1: É, eu
2: pessoalmente não teria de... é, aí, ó, Eu aí.
1: também não teria paciência alguma. Eu também não. Eu, mas... eu logo, logo, se eu comprasse, ia estar tá abandonando porque eu não ia ficar querendo atualizar ele o tempo inteiro.
6: Então, mas a, mas a questão é que se eles estão querendo investir numa caixa, no num console, é, eles vão começar a fazer os jogos. E, e isso é uma, é uma coisa que se eles souberem fazer isso, igual, por exemplo, a Apple faz, né? É. Pra, em cima de um hardware base, mas para várias configurações diferentes de hardware. Você pega, por exemplo, jogos que funcionam tanto no iPad 2, até o iPad sei lá, 4, até os próximos iPads que vão sair. Então a Apple, a Apple faz isso muito bem e eu não, não, não vejo dificuldade nenhuma na, do, da Valve, que é super hábil, né? é muito mais hábil até do que a Apple para fazer esse tipo de coisa. É, fazer o, 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 com que a galera que vai desenvolver para essa plataforma, Steambox Box, desenvolva sempre é, mirando no hardware mais fraquinho, né? Precisa, precisa rodar nesse hardware. Se for ro rodar acima desse hardware, você pode fazer o
2: jogo, beleza,
6: mas ele tem que ter pelo menos uma versão que rode nesse hardware um pouco mais fraco,
2: que é o hardware do Steam Box padrão. É, com se certeza. Não. Eles devem limitar lá, falar, ó, oh, tem que rodar 60 prêmios por segundo, na revolução X, com um determinado fio, tipo de filtragem, tal, tal, tal. Eu acredito que, eu acredito que eles devem vir com a tentativa de revolucionar alguma coisa. Isso. Igual fizeram com o Steam, cara. O Steam foi revolucionário quando ele chegou. Deu uma gritaria danada, todo mundo xingando, por quê? O que que permitiu o Steam existir? Foi o domínio que a Valve tinha em cima do, do Counter-Strike que estava em tudo que é lan house desse planeta Terra, quer dizer...
6: Pirateado, né? Era pirateado, pirateado,
2: né? Muitas muito cópias pirateadas. Então, eles conseguiram colocar ali, é, é, usando a, o Counter-Strike, colocaram um Steam desse jeito, meio na bruta, né? Agora, cara, se eles tiverem uma carta na manga como Half-Life.
1: Aí que tá, eu não acho que Half-Life hoje seja qualquer carta na manga. Eu é, acho que hoje. Eu jogo é Eu acho que a que essa vocês explica... ridícula disso. Oh, vocês grande. acabaram de me dar todos os motivos pra eu falar que o lançamento de Half-Life 3 hoje é irrelevante. Que eu perguntei isso há 5, 10 minutos atrás e vocês fugiram completamente da não, resposta fugi, e falaram é o tempo você.
2: inteiro neste inbox. Cara, você, quem quem você mais é jogador, fala disso? Você é jogador de console. Eu Alpha entendo você. É pra galera que joga no PC. Tá, Na, a, essa galera, galera que, que PC, lembra. Eles que que... adoram isso, cara. É, é cultuado. É cultuado. É, é, mesmo, é mesmo. Se você mas, falar o nome Half-Life é. 3 em qualquer fórum de PC, e, cara, noticiazinha tá, desse. Mas aí você vai pegar um fórum de é PC
1: lixo, frequentado por pessoas lixo. de 45 anos de idade que vão estar tá lembrando. As pessoas de 20 a 30 anos não vão saber o que se trata. Puta, tá,
6: daí você que se engana, hein, Xandão? Ah, tem, muita, isso. tem muita molecada aí que porque que acontece cara Primeiro, é, a, galera, a galera cultua todos os jogos que vieram no Orange Box. Até hoje o Orange Box é muito bem vendido, cara. E o Half-Life é um deles. É, a, é, gente só eu, eu do, a gente fala do. A gente fala do Portal. A gente fala do Portal, é porque o, o Portal é pra gente, ele andou é, é é mais, né, em termos de versões.
1: Não, a gente é, fala do Portal porque é um excelente jogo. E, e o life
6: e o Half-Life Half não deixa de ser um excelente jogo, cara, desculpa.
1: Eu não sei se Não, se você... eu não falo, não falo que é um jogo ruim. Eu só falo o seguinte: ele perdeu a janela do tempo pra ser lançado. Não perdeu eu... nada,
2: você vai ver. <risos> você saiu
0: o jogo. Você ah. vai. Agora, envia Via. O DW fez a sua premonição. Teve um momento premonição aqui.
2: É, eu Sim. acho que ainda é muito forte, cara. Eu acho que a gente ainda vai ver um hype dos infernos quando Half-Life 3 for <risos> lançado em qualquer momento. Ainda mais se for lançado,
6: é... sei lá, especificamente pra PC, né?
2: É, se for lançado tipo assim, ah, vai ser lançado primeiro e tal coisa isso eu acho que ainda tem, tem poder ainda de fazer, fazer estrago é porque hype, cara, é igual é igual uma, uma onda, né ele, ele começa devagar e o pessoal vai dando corpo e vai levando as pessoas que não conhecem da coisa, por exemplo você pega o GTA V agora como exemplo simples, tem uma galera que eu conheço que não gosta de GTA que não curte GTA, não curte GTA e tá comprando todo Sim. mundo É, tudo GTA poser,
1: 5. tudo poser é, ué, que faz
2: é o
6: aí, hype, tá velho. Essa...
2: É o é hype, hype, igual...
6: Que aparecer. É igual o Daft Def... é Punk, agora <risos> todo mundo gosta de Daft Punk,
2: não sabe é, nem o que é. É, Def...
1: tudo pose, eu quero, quero eu negócio, é, eu sou isso, eu sou superior, vai vou... ah, lá, banho. É, hype é. cara, Tem
2: os caras não sabem nem jogar jogo de mundo aberto, tá no hype, tá comprando... Ah, nem não sabe tá... jogar
1: para o ímpar, vai
5: Para <risos> 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 Pra alguns virou meio que modinha falar mal do GTA 4, né? É, o GTA IV... Vi muita gente falando... Aliás,
6: que... eu não vejo por quê, porque foi um dos jogos mais divertidos um jogo que, sem brincadeira, foi provavelmente o jogo online que a gente mais jogou junto aí nesse, nesse Não, é que eu vi
5: muita gente, assim, na, na internet E, e até ah. sites e tal, falando que... Ah, que na época foi dado muita nota boa pra ele Mas depois os sites reviram ah. Viram que, que tava bugado, que não era tão, tão bom assim...
6: <risos> É, não, mas, se é. jogar se jogar Doom hoje ele não vai ser realmente tão bom quanto era na época que você jogava porque é, o, o tempo passa é. né cara é, é.
2: não esse, é e qual, me envelhece. fala não. e me fala um GTA que não foi bugado só se esse novo agora não for porque ah, todos o que eu joguei San André San, San jogue tem todo bug, bug para todo lado cara lembra no GTA maneira, 4 o bug do balancinho lá que jogava a gente no espaço lembra aquele bug como os outros cara mas era um bug muito divertido era um bug era um era um bug bem legal cansei de ver e Nos, qual no San Andrés, cansei de ver carro atolado No asfalto <risos> Viu vários atolados no
6: asfalto e qual, e qual bug do, do GTA Do GTA 4 que
2: incomodou Assim tanto eu, pelo menos
6: eu não tive nenhum Também Tem. não
2: tive nenhum Só no multiplayer que encheu o saco Aquela vez que a gente jogava a, a, Algumas coisas ali que davam uns bugs no multiplayer Que eram sinistros, né Que tirava diversão, só esses, o resto foi, foi de
3: boa Porto, se você me permitir Eu tô só dando uma olhada aqui no site da Steam uhum. é, Eles vão liberar o beta do Family Sharing é apenas para os primeiros membros cadastrados e já tem mais de 207 mil
2: Ah, então perdi perdi. É. Você é o
3: 207 ah. mil e um Não, não, não <risos> eu vou esperar,
2: eu vou esperar. Você, vê, você vê, o serviço tem gente interessada, né? Então significa que o serviço tem valor para as pessoas, né?
0: É, exatamente já, Esses números que a Janinha acabou de dizer já explicaram tudo, já falaram tudo Muito bom, Janinha, muito bom Próximo da pauta, minha gente. E esse daqui é interessante para uns, não tão interessante para outros. Playstation Vita TV Uma versão reduzida Do Playstation Vita Que se conecta diretamente ao televisor Utiliza um controle DualShock 3 E vendido por módicos 99 dólares No Japão apenas por enquanto Gente, será que essa é uma estratégia Interessante da Sony? Porque eu, eu, sempre, eu, eu sempre Vi o Vita como um console interessante Mas que por muito tempo Não, não angariou O é, público que desejava Primeiro, por causa do preço, segundo por falta de jogos, e aos poucos isso tá mudando, né? Tanto que levou à criação desse console agora. Mudando em que
6: sentido? Tem jogo agora com Vita?
0: Bom. <risos> Não, não, a questão não é essa. Inicialmente, o Vita TV foi desenvolvido para o mercado japonês. Ele serve como uma forma de manter o público japonês entretido até o lançamento do PlayStation 4 lá, que só vai acontecer em fevereiro de 2014. De 22. Exatamente, 22 de fevereiro. E, segundo a própria Sony, eles colocaram esse, esse console no mercado para aproveitar uma, um grande aumento nas vendas do PlayStation Vita no Japão. Japão, estamos falando apenas... De Japão, entendeu? É. A queda do preço, do, de preço no Vita original, inclusive o lançamento agora do Vita 2000, é, deram um novo impulso, um novo fôlego às vendas da plataforma no Japão. E eles vão aproveitar para colocar o Vita TV, que é, infelizmente acaba com algumas coisas interessantes do Vita, né, que seria os comandos touch, né, tanto na frente quanto atrás. Mas a listagem de jogos compatíveis com o Vita TV é enorme. É, é assim, é, me interessa, porque eu queria ter um Vita, mas eu acho que que o Vita, pelo menos aqui no Brasil, é um dispositivo meio caro pra você ficar andando com ele pela rua se exibindo
1: aqui e no pra... Brasil não é PS Vita é PS Evita
6: isso. <risos> se bem que hoje em dia a mentalidade da galera tem mudado eu tenho visto pessoas jogando 3DS no, no metrô, coisa que eu não vi há muito tempo, coisa que eu não imaginava ver aqui em São Paulo, pelo menos isso aí então a galera já está começando a perder o medo, né? É, mas é. eu acho que assim tem outro dispositivo que usa DualShock 3, e também roda jogos de PS, PSP, né, e, ou portes de jogos de PS3, que chama PS, PS3, aí né, você também conecta na TV ele.
2: <risos> e é, ele mas vai, é o que eu tinha a eu tendência é diferente.
6: Que, não, e a tendência é que esse dispositivo, agora, com o lançamento de outro dispositivo de novo PS4 também cai de preço também. Não vai custar 99, mas eu, sei lá, eu acho que para quem gosta, né, é um prato cheio, mas eu eu, 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 eu vejo, não
2: compraria. Eu vejo isso é o seguinte, eles estão tentando resolver duas coisas. Primeiro, aproveitar que o PS Vita tá lá no Japão agora tá pegando e tá vendendo bem, né? Depois da queda de preço, a gente vai falar sobre isso depois. É, tentar criar uma base maior de usuários para motivar as desenvolvedoras, pelo menos que seja no Japão em um primeiro momento, a produzir mais jogos para o console, que é um problema de ovo e a galinha seríssimo que a Sony tem em relação ao PS Vita, uhum. que todo mundo sabe é um hardware fenomenal, mas infelizmente com biblioteca restrita, porque não dá lucro para o desenvolvedor, ele, ele, ele desenvolve o jogo, põe no mercado e vende pouco, ninguém quer perder dinheiro. Então eles estão tentando resolver se ouvir a galinha é, é, colocando uh, uh, um maior número, uma base maior, né? Ter uma base maior de, de usuários para que as produtoras possam ganhar, ganhar mais dinheiro. Eu acredito que esse preço de 99 dólares é muito atrativo para muita gente. Do Japão? Muito, no, com certeza, com muita gente lá. Muita gente comprar. Lá, né? se fosse nos Estados Unidos também seria muito atrativo. É claro que uma coisa de 99 dólares quando vem para o Brasil chega aqui caro pra caramba. Mas lá nesses países, cara, é muito, muito, muito atrativo. Então pode ser que ela consiga aí, principalmente no Japão, começar a construir uma base interessante para o Vita para depois que ela possa investir com mais intensidade nessa integração realmente entre o PS4 e o Vita. Uhum. É, para que ela consiga aí ter, salvar de alguma forma todo o investimento e o prejuízo gigantesco que ela teve em relação ao, ao, ao PS Vita, né? que é um fantástico console, eu tenho um, é fenomenal, mas infelizmente a biblioteca de jogos fica muito, deixa muito, muito a desejar.
0: É interessante a gente, é, inclusive, levar em consideração o seguinte... Esse preço de 99 dólares para o PlayStation Vita... Se ele viesse a ser comercializado nos Estados Unidos por esse preço se tornaria uma ameaça gigantesca pra aquele consolezinho que o Celso comprou e que ele gosta tanto lembram do Uia?
1: Pois é, então, o Uia ué. o Uia seria, seria a derrocada do Uia, porque a gente... Ah, isso ia ser derrocada do Uia? É,
2: Ele não tá derrocado né? não. Porque ele não tá precisando <risos> de ninguém empurrar ele pro buraco não, Não, eu, eu digo uma derrocada absolutamente completa
0: porque com a o... A tampa o, do caixão tipo,
5: não, é, a tampa eu do caixão na verdade, a tampa é, já é, tem
0: é, porque a gente tem que lembrar que o, o, a Sony está dando um empurrão muito grande para o lançamento de Indies no, no, no Vita, né? Assim Isso. como vai haver para o PS4, muita coisa nova que está surgindo. Os principais lançamentos que estão surgindo para o Vita são Indies. Então, é, eu acho que a Sony oferece um ambiente de, de trabalho e, e até mesmo um retorno financeiro muito maior do que a equipe do Wii poderia fornecer. Eu acho que é muito mais atrativo você dizer que o seu Indie está no PSV Tá numa plataforma Sony do que é, meu jogo tá no Uia.
6: Não, sim, é, as pessoas ainda, ainda, ainda gostam de lançar, mas eu é uma. Sei lá, Porto, eu, eu não tô vendo com, com, os maus, com maus olhos, mas a, a hora que isso aí tá sendo lançado, quem vai comprar isso aí, cara, é quem não tem PS3. Desculpa, porque a maioria dos jogos bons que saem para Vita saem para PS3. E uhum. o troço é pra ligar na TV. Se o cara tem o PS3, ele não precisa ligar um outro console que tem os mesmos jogos na TV. Uh, que mais? Tá pra sair o PS4. A Sony, com certeza. Isso é uma, uma quase, quase certeza. A Sony vai dar, um, vai dar uma rasteira no preço do PS3 logo logo. E é tipo assim: esse logo logo eu chuto Natal, entendeu? Então eu não sei. É, é, até por isso que ele talvez não tenha lançado isso aí no, no, nos Estados Unidos. Ou não tenha. É, sei lá anunciado isso para o restante do mundo até porque eles estão agora nesse momento numa, numa estratégia é, de promover o console novo eu acho que isso teria mais futuro pô se fosse lançado no Natal do ano passado entendeu que uhum. o Vita tava lá mortinho lá é, é, tinha sido lançado há um ano e não tinha vingado eu acho que e, e a gente não tinha ainda só tinha rumores de consoles novos né não, tinha, não eram consideráveis, não, não, não tinha data de lançamento, a gente nem sabia se ia, se ia ser lançado. Então, meu, minha única crítica, eu acho o Vitor um console. Ele é uma bazuca que atira bolinha de sabão, entendeu? Esse é o problema, é um console super poderoso para um, uma plataforma que não precisa disso, entendeu? Eu não vou ficar no metrô, sei lá, eu não vou ficar jogando Final Fantasy no metrô. É, até poderia, mas teoricamente eu posso pegar um eu posso Dá ter um três PSP volta em
1: São Paulo.
6: É, vou dar três voltas no mundo velho, jogando Final Fantasy
7: na, na verdade eu, eu, vou, eu vou meio quase foi for argumentado aqui agora e vou, vou, vou jogar uma bomba pelo menos no meu mundo, hum. eu posso falar pra vocês que com o, o, o anúncio do, do ViraTV e considerando que ele vai vir pros Estados Unidos e eu considero firmemente que ele vem nesse preço acessível de 99 dólares, eu posso te falar que a partir dessa medida a Sony me convenceu que o meu primeiro console da próxima geração vai ser o Playstation 4. Tem muita coisa interessante aí e eu concordo com o que foi falado aí que talvez no Brasil isso seja uma coisa um pouco mais difícil, porque é, existe uma questão de remote play que é perigosa no Brasil. Eu uhum. nunca joguei, quando, meu, quando eu tinha meu Game Boy Advance, meu, meu Game Boy é, Advance SP, eu nunca joguei ele num ônibus, nunca joguei ele no metrô no Brasil, no Rio de Janeiro, né? porque eu nunca tive a segurança disso. Mas uhum. é, na minha realidade aqui, é, eu posso fazer isso E não sei se vocês se recordam Todo episódio quando a gente fala o que, é que a gente está jogando Eu sempre estou jogando alguma coisa no iPad E não é necessariamente porque eu amo o meu iPad Eu amo o meu iPad, mas não como plataforma para jogo É porque ele está sempre comigo E eu estou sempre na rua né? E o, 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 a proposta do, do ViraTV Para mim é fantástica Uma das coisas que não foi falada aí, por exemplo É que Acredito que quase todo mundo aí tenha mais de uma televisão na sua casa, né? Sim. E uma das coisas que o PS ViraTV Vira pode fazer é se você tá com seu PlayStation 4 na, sua, na sala e você coloca o ViraTV de repente no seu quarto, você pode jogar o seu jogo de PlayStation 4 no seu quarto. Ele faz uma conexão e faz um streaming no, no, na sua outra televisão, o que pra mim é uma coisa a mais. É uma coisa fantástica, mas é uma coisa a mais. Mas além disso, eu por mais que eu ame os meus portáteis, eu não amo os meus portáteis porque eles são portáteis. Eu meus portáteis porque eles me dão experiências Maravilhosas e muitas vezes únicas Num ambiente portátil que é como Por exemplo o meu Nintendo DS E o meu, meu PSP, eu não tenho Playstation Vira ainda E eu sempre gostei Da, da ideia de poder esses, esses jogos fantásticos na televisão de verdade. É, eu já dou um shout imenso aqui para um dos meus jogos, o meu jogo preferido de, de PSP foi o Kingdom Hearts Birth by Sleep. É um jogo maravilhoso e para mim não faz sentido nenhum ele ter ido para uma plataforma móvel, porque é uma experiência que é legal você sentar e aproveitar, não é uma, não é uma experiência que você vá é, fazer correndo. Assim como muitos outros RPGs longos e tudo, eu não, eu não curto muito quando eles vão para plat plataformas portáteis. Então...
5: Eu, eu não consigo entender porque ele lança um RPG para portátil não, não tem cabimento nenhum um RPG. É, eu não, RPG eu não... tem que ser uma
7: coisa...
5: Não tem nada a ver com portátil, o meu gosto.
7: Eu concordo. Assim, de, talvez a única coisa que eu concordaria, de, eu concordaria com, de repente, um Pokémon que você fecha ali o seu DS no meio do dia e depois você faz de novo, mas realmente, qualquer, qualquer sessão de jogo muito estendida, para mim, portátil não faz sentido. É, mas existe uma outra característica do, do PS Vita TV que eu achei fantástica, que é a possibilidade de você conectando o seu Vita numa rede Wi-Fi, você pode jogar o seu jogo de Playstation 4 da sua casa, você pode jogar ele no seu Vira, e isso pra mim cara, foi uma paulada, porque a partir desse momento, eu me, eu me senti como se a Sony quisesse entre, muito entre aspas, o que eu vou dizer, ser uma segunda Apple, cara, onde é, eles estão tentando conectar os devices dele de uma forma que me beneficie como consumidor, e quando eu digo que me beneficie como consumidor, por exemplo eu tenho o Playstation Plus por um, há um ano já, um ano, um ano e dois meses porra, tem, pra quem tem Playstation Plus, vocês imaginam quantos jogos de PlayStation vira, eu tenho, eu tenho assim na minha conta online nunca joguei, tem muita coisa legal que eu quero vivenciar. Então, assim, quando você coloca todas essas características que eu, que eu é, mencionei aqui juntas, pra mim, Celso, como consumidor, faz muito sentido. Entendeu? Eu vou ter uma série de coisas muito bacanas, e os momentos que eu tiver, os 20 minutos, a meia hora que eu tiver na rua, eu não vou estar jogando mais o meu iPad com um jogo de plataforma ou um jogo com, com touch controls que eu, pela vigésima vez, completamente abomino. Eu vou poder deixar meu iPad de lado e usar ele mais para trabalho, como é, é a minha, minha pretensão inicial com ele, e poder poder pegar uma Playstation Vira e jogar um indie game super bacana, e poder jogar é, um jogo do, do meu PlayStation 4 continuar uma sessão que eu às vezes não tenho tempo de fazer em casa. Então, assim, desculpe me alongar muito, mas assim, eu fiquei apaixonado por essa proposta. E eu acho que, pelo menos no mercado americano, ela vai vir, vai vir com força, e eu acho que muita gente aqui vai se sentir que nem eu. Acabei. Tá,
5: mas. Uh eu não tô entendendo uma coisa, tu vai jogar o PS Vita TV no, no metrô? <risos> na rua?
7: Não, que o, ah? o, o, o que o PS Vita TV, ele tem a possibilidade de fazer se você tiver com seu Sim. Vita na rua? Não, é que tu
5: falou é, é, é que tu falou em jogar na rua e tal daí tu tem que ter o Vita normal, não o um PS Vita TV, né? Não.
7: não, certo, não, mas a, a intenção realmente, desculpa se eu não deixei isso claro desde, desde o início, mas a intenção realmente é ter os dois, entendeu? Porque a partir do momento que o, o PlayStation Vita Teve um corte de preço que é uma coisa que eu tava esperando há muito tempo, unido com, a, com o PS Vira TV. Mas você viu
5: que junto com o corte de preço, como a, a Sony tem mania, né? Sempre tira alguma coisa. Ela tirou a tela OLED e trocou por LED.
7: Mas sabe, Dati, se a gente puder pegar uma tangente muito rápida, eu vou pegar emprestado aqui a sabedoria milenar do nosso querido DW. DW, responde pro pessoal aí que é tão burro quanto eu é, o que, que você mandou pra mim esses dias. Eu te mandei uma pergunta em relação a essa tela, eu tava muito em dúvida de qual PS, é, PS Vira comprar. O que você você falou para mim achei tão interessante
2: eu falei para você ir na loja pegar um PS é, um novo PS Vita uh, colocar um jogo e ver se você gosta da tela se você gostar compra não Seguindo mas assim. eu mas eu
5: sugiro o seguinte e, e tenta ver um PS Vita velho e comparar lado é, a lado e
2: aí eu, eu, eu sugiro também que você faça isso no escuro porque é bem comum as telas de PS Vita OLED serem manchadas igual a minha é manchada então, quando eu estou jogando no escuro, a tela incomoda demais, é um horror, fica cheio de mancha atrás, tira muita graça da experiência quando entra uma imagem mais escura no jogo. Então, é, não é um mar de flores como as pessoas estão falando aí, não. É, eu acredito se a pessoa foi, olhou, gostou e achou legal, cara, vai embora. Porque percepção, a parte que é de cada um, muda bastante de tela para tela. Se você curtiu, compra, cara. Não tem, não tem conversa.
5: Não, lógico, não tô dizendo que ficou uma porcaria a tela, mas, mas nas comparações que eu vi pela internet aí, dá pra ver que, que em termos de resolução, era um pouquinho melhor. O
3: problema a tela é que... parece ser mais brilhosa. É, é tinha isso,
2: mais é... brilho, eu acho. Esse é o componente de percepção. Eu vou te Dá um exemplo. É, o melhor painel hoje que existe é, para monitor de PC é painel é, IPS é o melhor painel, em todos os testes e tudo mais, tem gente que não adapta com painel IPS e vai preferir um painel TFT, acha as cores estranhas no, no, no painel IPS então, esta questão do olho humano em relação à tela é subjetivo por isso que eu recomendo qualquer pessoa você vai comprar um monitor, olha para ele e vê se você gosta da imagem, e assim pro portátil cara, olhou a tela, gostou, compra se você olhou a tela e não gostou ou Olhou para a tela do outro, preferiu? Beleza. Mas não, não tem que ter essa essa questão matemática e medida, ela não funciona tanto assim pelo aspecto subjetivo de cada indivíduo. Então eu prefiro ir do lado do ser humano. Eu sou a favor da subjetividade humana e aquele que gostou, olhou, gostou, beleza. Mais um exemplo, é, quando foi lançado o modelo, o último modelo que lançaram de PSP, eu comprei, não gostei da tela. Voltei para o meu PSP antigo, que realmente eu não gostei, achei a tela dele muito muito ruim. Até se eu não me engano, esse PSP de tela do último modelo, eu, eu doei para uma criança que sofreu umas queimaduras umas vezes. É, foi o que eu fiz, eu doei para uma criança que sofreu umas queimaduras, estava no hospital, não tinha o que fazer, eu levei para o menino o meu PSP porque eu não, não, não queria mais e, e dei para ele lá. E uma outra coisa que eu me recordo foi que a, a tela também de um DS que eu comprei, do DS isso eu preferia a tela do meu DS antigo à tela do DSi, que eu comprei, é, é, que era mais novo. Todo mundo falava que era melhor. Então, põe na mão, olha, gostou, fica. Eu acho que essa é a melhor opção mesmo.
7: Só uma pergunta, continuando para o DW, essa percepção é imediata, DW? Ou é legal você ficar uns minutos jogando, deixar a sua vista acostumar?
2: Não, é imediata. Se você olhou na tela, gostou, cara, é de boa. A única coisa que talvez seja interessante, pena que não dá para fazer, por isso que ninguém percebe os defeitos da tela OLED do, 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 do PS Vita original, é, você tem a oportunidade de editar com a tela no escuro, entendeu? Então, inclusive, eu acho que talvez a Sony está mudando isso para resolver esse problema é, é, que, eles, que eles têm com, a, com essa tela nova, além da redução de custo e tal. Mas fica lá, sei lá, joga dois, três minutinhos e você já percebe se se aquela imagem te agrada ou não.
3: Será que uma película não resolveria metade desses problemas?
2: Acho que não, porque a película ela não tem o poder de filtragem, né? No máximo que ela vai fazer é diminuir a refração da luz, a luz batendo na tela e retornando. E diminuindo, talvez, um, um pouquinho, uh, uh, os, aos de, alguns mínimos defeitos, mas é, é quase zero, acho que não, não tem esse poder, não.
3: É, eu fico me perguntando também em relação aos jogos, que eles foram feitos para rodar naquela talinha do PS Vita. Eles ligados à TV, eles não vão ter uma distorção, alguma coisa do tipo? Como é que As... ficaria a imagem? Com
2: certamente certeza. a Sony vai fazer algum tipo de correção uh, no, no novo dispositivo que, que liga na TV, para tentar acertar isso. Então ela vai, ela vai trabalhar para que medianamente nas TVs que existem, tendo algum tipo de calibragem básica, daquelas que tem jogo, como essa que tem no GTA V agora, né? Você tendo uma calibragem básica quando você instala o um dispositivo, você poder não ter uma perda muito grande, mas algum tipo de perda, com certeza, com certeza você, você deve Olha ter.
0: Perda, perda realmente vai acontecer, porque a gente tem que levar em consideração que a resolução nativa da tela do PlayStation Vita é de 960 por 544. E o Vita TV, obviamente, vai se conectar através de HDMI. Então, vai haver upscaling. É, vai. Com certeza, é. vai acontecer alguma perda de qualidade, sim. Não deve ser muito grande, porque de 960 é, para 1280 um, e de 544 para. Não, pra... não
2: mas, mas compara com 720p, viu, Porto? Sabe por quê? É porque por quê? Você pode comparar com 720p, porque o upscaling de toda a TV, de 720p para 1080p, é muito eficiente, né? Então, nós não percebemos, por exemplo, com o Xbox, você põe o um Xbox a 720p, na minha TV, que é 1080p, ele, uhum. o Ups, que ele faz um trabalho maravilhoso. Então, eu acredito que não... Vai, vai dar perda, mas vai ser bem tranquilo de, de, de jogar, assim. Deve ficar com qualidade legal. É, só nos resta aguardar e poder ver, né? É isso aí. Tem que, ver, os... tem que, Como diz aqui em Minas, tem que ver com o Zói, né? <risos> tem que
0: ver com o Zói. Tá certo. Então, vamos, vamos, vamos para o próximo assunto. Continuando na linha Sony. E essa daqui é uma notícia interessante, porque é, é até difícil explicar o que, que motiva esse tipo de decisão. Mas, durante um anúncio feito na TGS, vários países, vários, alguns, poucos, quatro países asiáticos estarão recebendo o PlayStation 4 ainda esse ano. Muito estranho isso. Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan... Vão estar ganhando o direito de usar o PlayStation 4. As vendas se iniciam em dezembro. Não há data certa, mas será em dezembro. O que será que motiva uma decisão dessas? So... O Japão é o principal mercado da empresa. Não pode ser só o, 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 surgimento do, o ressurgimento do Vita, o renascer do Vita no Japão que está ocasionando isso. É muito estranho.
2: Eu, eu acredito que é um realinhamento estratégico. Eu acho que a Sony é, é, talvez vai tentar fazer um, um, um ecossistema mais interessante unindo no Japão o Vita, o, esse Vita TV e também o PS4. Talvez já preparando bundles específicos lá para o Japão, é, preparando estratégias diferentes. Ela sabe que não tem ninguém para incomodá-la no Japão. Microsoft não vai incomodar, ela já sabe disso. Então ela está. É, talvez tentando construir algo mais forte do que ela teria se ela começasse agora Eu acredito que pode ser isso que ela está tá tentando fazer Vim com uma proposta ainda mais, que se enquadra melhor ainda ao público japonês Como ela está sozinha, ela pode se dar ao luxo de fazer isso se chegar o Xbox One no Japão, que não vai chegar também agora, não é mesmo? Mas se chegasse o Xbox One no Japão, a gente sabe que não vai vender, cara. Então, eu acho que ela está tranquila é, é, em relação a isso e está querendo extrair ao máximo, ao máximo, é, é, dessa coisa de, de ressuscitar um produto que, para ela, era um caso quase perdido e agora parece que tá, vai renascer das cinzas, que é o, que é o PS Vita e, e todo o ecossistema do Vita.
3: Olha, é. mas se eu fosse gamer japonês, eu ficaria pé da vida. Porque com certeza eu iria atrás de importar de algum desses países. Não iria conseguir esperar até fevereiro. É,
2: possivelmente é. isso pode acontecer. Mas aí você tem o um problema de trava de região e tal, tal, tal.
3: Não, isso no oh. PlayStation
0: não acontece. Trava de região, pelo menos no PlayStation, nunca houve. É, não, mas, não. Tem,
5: mas tem pra DVD, mas pra, pra Lorei. Pra,
0: pra, ah, pra
5: filmes. Pois é, é.
0: para Blu-ray é não tem? É, é, é. Blu-ray e DVD, né? O Japão não está incluído no, no restante da Ásia.
5: Não, o não,
4: não. O Blu-ray do, do Japão é o mesmo nosso e, do, e dos Estados Unidos. Exatamente. Mesmo, só diferente, Blu-ray é, é, Blue, Blue é dois, dois grupos: Europa é e o resto. Não, é, é, três, é ABC. Aí tem a Oceania também, né? É, Mas você tá falando de.
5: Concorrência África,
4: África e... no Japão da Sony, né, Microsoft? É Nintendo. mais forte do Japão em games, é Nintendo. Muito mais do que o
2: Sony. Pois é, que não tá com nada com o IU lá também, né?
4: E outra coisa, o que vende, hum. o que faz vender lá no Japão, não é se o, o aparelho é potente, se tem algo perfumaria no, no, no sistema, nem nada. É jogo. Uhum. Começa a vender a partir que começa a lançar os jogos que hoje o japonês quer. É Dragon Quest, é Final Fantasy, é Pokémon. É, são esses jogos que vendem. Não, não adianta chegar e, e lançar o Call of Duty 5 lá, que não vende muito. O ah. que vende lá é os jogos que o japonês gosta. Tanto que o jogo mais vendido lá da, da história é Dragon Quest. E o Dragon pois Quest é, é quase o mesmo caso dos Candy Crush. Você ganha dinheiro com a venda do jogo e o dinheiro com a venda de itens que eles vendem. Dinheiro real você tá falando mesmo, né? É real. não teve é. Qual que foi um dos jogos mais vendidos do, X, do, do Xbox lá no, no Japão? A Idol Master. É aquele jogo que você tem que ficar criando tem grupos de que dança. Que Uhum. e você vai comprando cartão a pré-pago pra comprar roupa pra, pra vestir, e foi um dos jogos que mais vendeu do Xbox lá no Japão olha só, não
2: Esse tinha na um amigo época. teu não tinha um amigo teu da fábrica lá Esmo, que, que, que trabalhava, digamos, jogando videogame pra vender item, não tinha um trem assim? então, contando? os
4: caras ficavam jogando direto é Dragon Quest, quando ah. saiu que Dragon Quest 10, se não me engano
2: pois, é, aí você vê, Janinha, você vê qual a diferença do público do Japão pro nosso pensamento, né? É
4: totalmente diferente, o, o, o game, o game o gamer japonês não é um gamer hard, o gamer coreano, que nem o, o, o PS3, vai lançar primeiro no, no, na Coreia do que no, do que no Japão. O é. gamer coreano é um gamer mais estilo ocidental, é uhum. aquele cara mais hard, que joga M-Morph até morrer, que é. jogou muito Counter Strike, jogou... É, então, é um, é um, é um estilo mais, mais ocidentalizado do que o ah, japonês.
5: Então, o gosto do japonês, ele é só japonês mesmo. Ele não é um gosto é, oriental. Não, cara, não, não, o resto então, do Oriente não, não compartilha muito do gosto do
4: japonês. Jogos, assim, que fizeram sucesso fora, era meio que de nicho lá no Japão. E os jogos que sempre venderam mais foram, foram esses mais populares. É, o, os populares japonês. Pokémon vende horrores. Pokémon Final Fantasy vende muito, esse é, Dragon Quest, quando Monster saiu Dragon Quest, cara, todo mundo comprou. Monster Hunter também? Monster Hunter, foi o que fez subir as vendas do PSP. O PSP alavancou as vendas quando lançou Monster Hunter novo.
7: Mas o Paulo, deixa eu só fazer um pequeno adendo aí, a, a, a sua informação de Final Fantasy e, e Dragon Quest. Eu li há uns anos atrás, muito interessante. É que existe uma lei no Japão Isso é sério Existe uma lei no Japão Que o, o, esses dois jogos especificamente Final Fantasy e o, e o Dragon Quest Eles por lei só podem ser lançados é, em feriados no, no Japão eu achei interessantíssimo, porque é, muita gente faltava trabalho e, e é, era, um, era um caos, era um caos na cidade, na, na, no país, eu achei isso interessantíssimo pra, pra abordar o um nível de, de, de devoção à série que eles têm, é né? só um pequeno parênteses aí no seu argumento.
4: Não, não, eu é, não, não sabia eu não, 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 não sabia desse negócio de lei, mas quando eu lanço esses dois, é fila de dar volta no quarteirão pra comprar.
7: É, eles, eles, eles são bem apaixonados pelos jogos dele é. e, e engraçado, eu tô, eu tô no meio desse, desse debate, eu não me posicionei ainda, eu confesso a vocês, eu estou aprendendo enquanto a gente está conversando é, eu estou no meio ali do, do DW da Jana no sentido do seguinte eu entendo é, em termos de business, é, a visão que eles estão tentando implementar, eu acho que é uma visão correta agora existe uma coisa chamada lealdade, né? Eu, eu, eu talvez eu esteja te, trazendo é, um, um, um valor pessoal para um, um de repente uma decisão profissional deles, mas assim, pô, cara, eles, eles são do Japão, cara. Tipo assim, pô, vocês vão, você vai demorar aí o, o, o quatro meses para lançar o teu console no teu país. Eu, eu não sei, eu achei meio, não sei, eu, eu tô eu tô com dificuldade de me de de engolir isso tranquilamente. Se eu fosse japonês, se eu estivesse no Japão, eu iria ficar muito frustrado. Agora o que eles podem fazer como como Nomura faz com, com Kingdom Hearts quando ele volta a versão para o Japão né, ele lança o original no Japão aí faz uma versão melhorada para os Estados Unidos e volta para o Japão e faz a, a, a versão é. Ultimate, né, que é o Final Mix se eles fizerem alguma coisa nessa pegada no Japão, eu acho legal como o DW é, é, mencionou aí, talvez eles fazerem um bundle super especial, alguma coisa, para valorizar o, o, o... talvez o público mais fiel deles, né? Porque eu acho que qualquer pessoa no mundo pode trocar o, o seu Playstation brand pelo, pelo um Microsoft brand. Mas o japonês, não. E, e eu acho que eles têm que ser recompensados por isso e de alguma não, forma.
4: E também não pode estar relacionado a, a, a cronograma pra finalização de jogos que vai ser lançado no Japão?
2: Exatamente, pode Ex também. É, porque olha e só... Outra, e que é que na é verdade, é? esse deve ser o verdadeiro motivo. Então, é, e tem
4: outra, também. né? O um Japão tá incrível. Que... O Japão tá incrível ainda. Sim. Tá naquelas mil maravilhas. O que acontece? Não adianta ele chegar lançar um console em novembro sem jogos pro, pro, ou com um joguinho muito escroto
0: olha só, isso, isso é interessante você estar falando, porque o que acontece Pro o lançamento norte-americano e europeu do Playstation 4 já se espera é, que estejam prontos 33 jogos dentro da chamada Launch Window né, que vai desde 15 de novembro até 31 de dezembro um mês e meio aí, em um mês e meio 33 títulos pro mercado americano e europeu. Para o Japão, no lançamento dele, eles só se esperam 19 jogos. Por que tão pouco? Se a gente sabe que no Ocidente a gente tem mais do que o dobro disso.
4: Mas se você botar aí no Ocidente, vai, ó, vai ter FIFA, vai ter NBA, vai ter NFL, NBA, vai ter. É, são são títulos. jogos
5: que não vendem tanto no Japão.
4: É, mas por, por exemplo. que
5: o Zony não deve vender no Japão, né? Não. Não, é, o, o que vende
4: no Japão é esses jogos que eu falei, meu Que é os, os que fazem mais sucessos É engraçado Tanto que é positivo, quando fala. lançou o Playstation 3 Playstation 3 quando foi lançado Você encontrava nas lojas E você comprava com o preço que tava na tabela o Nintendo 3D, o 3, é, 3DS, né? Uhum. Foi isso. Na época que eu, que eu tava lá ainda, você não encontrava em loja. Você só, só conseguia comprar com ágio. É, e é quantos jogos
0: você tinha também no lançamento?
4: É, é, é diferente você vender um console de... É, vender um, um portátil por 25 250 dólares e vender um console. Quanto que vai sair nos Estados Unidos? O 400 dólares 399. O
0: PS4 PS4 é,
3: uhum.
4: mas eu acho que no Japão vai sair mais caro um pouco. Não vai? Ah, vai com certeza. Sempre sai né? é. bem, bem capaz. Bem capaz. Então, um Lúcio, você tá ah.
3: falando mais uma questão de distribuição do console de disponibilidade para
4: os japoneses. Provavelmente é isso, é disponibilidade de jogo. Se eles chegam para um, uma Square Enix, que é o que produz o Final Fantasy e o Dragon Quest, chega e fala, ó, oh, quero um jogo PS4. Eles falam, ó, oh, só vou conseguir lançar em abril do ano que vem. Se, se, se eles lançam o console em novembro e até abril não ter jogo que vai ser lançado, o que que vai ter? Não vai ter venda de console, só vai ter venda e revenda. É, como que fala? Venda de usado. Uh -huh. Vai ter gente comprando, ver que não tem nada, vai
2: desfazer para chegar e até esperar o lançamento. Tendo em vista isso que você falou, Esmo, a gente pensa também no seguinte. Eu acho que a Sony foi surpreendida pela calorosa recepção que o console teve no mercado, né? Principalmente no mercado europeu, no mercado... Ocidental. Então, talvez ela falou o seguinte: sabendo dessas coisas que você nos contou, ela diz o seguinte, cara, eu canalizo a produção para esses mercados. Lógico. Depois eu entro com a, com a minha produção um pouco mais tarde aqui para o Japão, já perto do lançamento de títulos que fazem a venda do console. Aí parece que as coisas talvez se encaixem, né?
4: Então, e também tem aquele fato que. É... Que, que chega e... Quem que faz cócega pra Sony? Quem que incomoda a Sony, a Sony no Japão?
2: Nintendo É só não Nintendo. Que atualmente também não tá conseguindo ir para frente com o Wii U lá, né? Não tá indo, né? É, não, não, não tem acompanhado. Não é, não tem. tá andando lá também, não tá, não tá vendendo bem.
0: O, maior, o, o grande problema, o maior erro aí no caso foi a Nintendo ter sido tão desastrosa com a parte, a parte de marketing do Wii U. Aliás, o nome Wii U já, já foi um desastre.
2: É, o, o nome Wii já não era muito legal, mas a proposta foi, foi avassaladora, digamos assim, né? Mas eu acho que tá faltando os grandes jogos, Estão <risos> faltando os grandes jogos para motivar a venda do Wii até até no Japão, né? Tá faltando aquele jogo que é igual a esses que o Smul acabou de falar, que faz com que as pessoas façam fila para comprar o jogo e consecutivamente comprar o console. Quer dizer, a Sony tem uma zona de conforto em um mercado e tem um outro mercado que tá ávido pelo console dela. ela pode ajustar as, as, as peças ali na prateleira e, e parece que do jeito que o Smooth falou parece que o, o consumidor japonês não vai ficar tão irritado assim talvez ele ficasse mais irritado com o lançamento lá agora sem ter bons jogos na opinião do público de lá né? talvez seja, seja mais ou menos isso bem por isso, bem por essa mesmo
0: Para fechar as notícias e as discussões de hoje, a gente não pode deixar de falar dele, o jogo que fecha praticamente essa geração para muita gente, GTA V, ou o que pode ser considerado a obra-prima da Rockstar Games e que está mexendo com absolutamente todo mundo. Nós pretendemos fazer um programa específico a respeito do título. Não será hoje, porque até o momento não temos o componente online do jogo, correto? Além do mais, hoje é dia... Essa gravação está acontecendo na, qu... na sexta-feira, dia 20 de setembro. O lançamento oficial no Brasil foi ontem, dia 19. É praticamente impossível que alguém tenha conseguido terminar o jogo. Então, vamos ter um programa falando a respeito de tudo. Modo história e modo online. Hoje, vamos nos ater às nossas impressões iniciais sobre o título e o que nós já pudemos verificar de, de hype, de vendas, de impacto que o lançamento ocasionou. Pois bem, primeiro, vamos falar impacto, porque o impacto foi sério. Com a, é, vamos aos números, né? porque os números, os números dizem muito. É, foram um pouco mais de 270 milhões de dólares para a criação do jogo. Foram cinco anos de desenvolvimento, né? Levando em consideração que aconteceu, o, o jogo começou a ser desenvolvido logo após o lançamento de GTA 4. 270, esses foram 275, né? 275 milhões? Isso, isso. 275 milhões. No lançamento, é, ou seja, já, já com as pré-vendas feitas, eles conseguiram arrecadar módicos 800 milhões de dólares. Isso apenas no primeiro dia. É, devemos lembrar também que o lançamento nos Estados é, Unidos... É, pô, só uma
2: correção rápida, 266 milhões, tá?
0: 266, ok, então Isso. peço desculpas pelo engano, 266 milhões de dólares para o desenvolvimento 800 milhões de dólares no primeiro dia, também é importante lembrar que o lançamento no Brasil aconteceu no dia 19, nos Estados Unidos e, e várias, várias outras localidades ao redor do mundo o lançamento foi na terça-feira, dia 17, então no dia 17 o jogo já tinha arrecadado 800 milhões, hoje dia hoje 20, já... pode falar, quem, quem hoje é já...
1: Que... Hoje já, já tem um bilhão pelo que eu
0: e... Exatamente com apenas três dias de venda, um bilhão de dólares. Para quem alguém aí pesquisou se houve algum, alguma venda
2: maior?
7: Não, o bateu todos os recordes.
2: Pois é, parece que bateu tudo. Eu também não consegui localizar nada, nada parecido, não, dentro desse, desse horizonte de tempo. É,
7: mas é não, verdade. na verdade, na verdade, não, não tenho que localizar, DW. Eu estava lendo um artigo hoje onde realmente está tá, tá, tá Stated que bateu. O, so. o, o primeiro dia, 800, 800 milhões, e no terceiro dia, bateu um bilhão. 7 é recorde inimaginável Quem segurava era o, Mor o Modern Warfare O ah, primeiro okay, okay. É, Então é recorde total
3: Olha gente, em 24 horas eles recuperaram o que eles gastaram E é uma mega produção para fazer esse jogo, tá? Entre uma das produções mais caras Incluindo aí filmes de Hollywood Que também custaram uma fortuna Se não me engano perde apenas para Piratas do Caribe 3
0: Exatamente, é Se não me engano o Piratas do Caribe 3 chegou a superar Os 300 bilhões na produção É.
1: A diferença também de qualidade é muito grande também, né? É. <risos> As horas de diversão são muito maiores. Ah, é sim. lógico. Carinhas, 15 minutos de diversão.
5: <risos> o 13 ainda por cima, né? O 1 um ainda melhorzinho.
2: Não, é melhorzinho. É uma coisa que faz até o cinema ter que reconsiderar o preço do ingresso, né? Se você considerasse só GTA, porque você tem aí garantidas 100 horas de diversão pelo preço de 59 dólares, né? Quanto custa um ingresso de cinema nos Estados Unidos, Celso?
7: É, de 15 a 20 dólares. Aí,
2: isso imagina. imagino. <risos> tá doido. É,
0: isso aí é uma coisa para os estúdios de cinema
2: pensarem muito,
0: muito mesmo. Vamos falar um pouquinho a respeito do que que a gente já sentiu de jogabilidade, porque é, é interessante a gente, como a gente já tem um, um, um parâmetro de comparação no, no GTA 4, né, que todos nós jogamos tanto. É... DW, você jogou bem pouquinho mesmo, né? Você jogou quanto tempo mais ou menos de jogo?
2: Cara, eu joguei o tempo suficiente para falar que o Xandão tem que falar primeiro, porque ele jogou mais que eu. <risos> não, não, eu fico eu te... pra depois eu pouco te... de... Só joguei meia hora, não, uma hora mais ou menos, no Não, eu
0: queria eu queria pegar de um rookie mesmo. Eu queria lá,
2: Aqui estou assim.
0: eu. Em primeiro, assim, em questão de, de eu não vou falar a história porque eu não vou fazer spoiler nenhum, mas certo. em questão de jogo assim, a sensação de jogar.
2: Pô, demais, foi demais, velho. Foi uma baita sensação top, porque a movimentação do personagem está melhor, a direção dos carros está melhor. Gostei do visual, gostei do tom dos diálogos, achei muito bem feito. É, achei o, a, o pessoal que fez a dublagem, principalmente é, dos personagens é, que vivem na, na periferia ali, eu achei fantástico, cara. Olha, tá difícil entender o inglês dos caras, porque tá tá uma coisa tá uma coisa muito difícil estão assim. falando realmente como fala o pessoal de gangue ali de Isso. Los Angeles muito mais bem feito inclusive do que já havia em, em San Andreas né eu, eu entendo numa boa o inglês dos caras no San Andreas mas uh, no GTA V assim, eu tive uma certa dificuldade realmente tá muito bem bem feito muito bem dublado né esse esse personagem então, a minha impressão inicial foi é excelente
7: inclusive DW é, eu não sei se, se vocês leram o um dos, dos... É, dos, é, dos caras que fez o voiceover ele saiu até num artigo recentemente, ele saiu direto da prisão, a Rockstar fez questão de pegar um cara que tinha acabado de sair da cadeia levar ele pra fazer uma das vozes desses, desses caras de gangue, então eles é, é a
1: perfeição da Rockstar, né? É, pra dar autenticidade, né? É. é. muito bacana isso. Né? Ainda bem que eles tomaram o cuidado de não fazer a dublagem aqui no Brasil porque ia se perder isso tudo que eles tiveram o cuidado de fazer lá nos Estados Unidos. Eles eu, não, eram...
0: eu não sei não, hein, porque se a gente levar em consideração a qualidade do trabalho de tradução e legendas que foi feito pra nós, eu acredito que uma boa equipe de dubladores poderia ter feito um trabalho bom.
1: Não,
2: por melhor que ah, seja equipe de dubladores, que vai, vai não, ficar
1: não, muito não. longe, né? Isso, isso. É, pra que ela te tem nem, Não tem nem
2: como. Como é que você vai pôr no, no português aquele cara que mora no gueto ali, é, de Los Angeles, que é membro de gangue, né? Você vai fazer o cara falar igual favelado brasileiro, por exemplo, é, o pessoal é, aqui, uh, é, do tráfico é, mas... que mora na favela. Né, mas assim, mas né? é
0: mais ou menos o que aconteceu com, com o
2: trabalho de tradução Eles
0: não fizeram no Brasil Uma tradução literal Das formas Sim,
1: sim Na colocação da legenda Eles tiveram é. aí que, que tem que bater palma Que eles tiveram o cuidado De tornar tudo bem coerente A nossa língua Ou seja, não, fica, não, não pegaram é... a gíria norte-americana E traduziram é. No pé da letra pra cá Até os, então, os palavrões é Aliados, né? Sim, é, sim. Exatamente.
0: É... O que aconteceu não foi uma adaptação da língua, foi uma adaptação da realidade. Eles, eles, ao invés de usarem a realidade do povo da periferia americana, eles usaram a, a realidade da, do nosso povo de periferia.
1: Certo. Mas sem perder a autenticidade da dublagem que foi feita com cuidado de dublagem, eu acho Me... extremamente difícil eles tiverem conseguir chegar e fazer isso aqui no Brasil com os dubladores que tem aqui.
2: É que você perde muita atmosfera ali, né? Deixa pede eu até fazer uma correção. É, é, eu usei completamente. Eu usei um termo aqui inadequado. Eu falei favelado, que hoje tem uma conotação negativa e pejorativa, tá? É, assim. Eu respeito extremamente todas as pessoas que, que vivem na favela. O que eu me referia era principalmente a forma como os traficantes falam é, nas favelas, né? A forma que eles se comportam. Então, deixo aqui a minha, a minha correção antes de ser mal compreendido por alguma pessoa que por acaso seja ouvinte nosso e, e, e more na favela eu tenho um baita respeito por todo mundo
4: é, que nem você tá falando o negócio da dublagem, hum. que me lembra eu não joguei o 5 agora mas o 4 igual a característica da, é, das diferenças de gangues que nem não tinham os haitianos lá que falavam que.
1: Sim, você não... percebia pela dublagem que, que dublagem. eram diferentes, faziam parte de outra gangue. O próprio linguajar era bem diferente.
0: Agora, eu vou, eu vou chamar a atenção aqui uma coisa que o DW <coughs> colocou, que na opinião dele foi melhor, que é, é, é dirigir os veículos. Você gostou mais no, no GTA V de dirigir os veículos, né, Dedá?
2: Gostei, cara,
0: gostei muito mais. É interessante perceber como é que isso lá fora tá gerando discussão. Não, não estão ...reclamando de absolutamente nada mais do jogo... ...só da experiência de dirigir os veículos... É, ...disseram que perdeu realidade... ...e vamos ser sinceros... ...sim, perdeu... ...mas muita gente também reclamava que os veículos no GTA IV...
2: ...muitas vezes eram lentos... ...difíceis de fazer curva... ...não freavam direito... A gente era teve de... até que ensinar as pessoas naquele podcast... ...que você lembra? A gente ajudou o pessoal a aprender como é que dirigia... ...no GTA IV... ...realmente era difícil
0: verdade, verdade, nós chegamos a conversar a respeito desse assunto
2: então essa semana, conversando com
0: o Xandão ele trouxe um paralelo, um paralelo interessante no, na forma de dirigir os carros entre dois jogos da Rockstar, que, foi, que é justamente o GTA e um outro título famoso deles que é o Midnight Club, que é um jogo de corrida, é, arcade e a forma de jogo, a sensação de estar pilotando foi, foi
1: replicada
0: em GTA, não, não foi isso, Xandão?
1: Exatamente, quando eu comecei a jogar o GTA V, eu joguei bastante o Midnight Club, uhum. né? É um, até um dos jogos de corrida que eu é mais curto que eu tenho aqui. A sensação que eu tive é exatamente: eu tô jogando o Midnight Club dentro do GTA V, ou, ou seja, pra mim é o melhor dos dois mundos. Então é. eu curti bastante, eu gostei muito dessa nova jogabilidade, mais do que era da, do GTA 4 exatamente
0: é mesma empresa né embora sejam estúdios diferentes um um é, rockstar south outro rockstar north é, tem tem essas diferenciações mas nesse momento realmente eles devem ter juntado as cabeças para é, fazer o jogo definitivo da geração que é praticamente o que tá sendo dito né vocês acreditam que é, com o, o, o dw não teria condição exatamente de dizer nesse momento mas para quem já jogou jana já jogou umas 4 horas mais ou menos eu já devo estar com uma 5 ou 6 horas de jogo, já estou com 30% do jogo efetivado é, o Xandão já jogou bastante O o, o Eu o tô dart... com
1: 19 horas de jogo
0: Nossa
5: <risos> é, eu, eu devo estar com umas 4 ou 5 horas
1: já. Só de jogar Tênis nesse jogo eu devo ter umas 5 horas
0: Nossa E ficou legal então, cara? O jogo cara, de
1: tênis é oh, O minijogo de tênis Nesse jogo é melhor do que qualquer Outro jogo de tênis de caixinha Isolada, cara É muito é, legal,
2: é, legal <risos> é uma coisa que eu vou fazer hoje eu, é, é Pra quem não Sabe, eu vou tomar um Red Bull quando acabar a gravação só pra, pra poder jogar, cara. Não, é,
1: você não tem só aquele negócio de um botão só, não. Você tem o backhand, tem voleio, tem um monte de coisa pra você fazer nesse jogo de tênis.
2: Oh, que legal.
3: São vários jogos em, é, dentro do GTA, né? Tem, além é. desses jogos de tênis, tem várias outras coisas pra fazer também.
1: Tem. Tem as corridas, como sempre tem, né? Tem o um jogo de golfe. Deve ter fazer. É o, o GTA sempre foi assim. Foi um jogo muito completo, né? Você sempre tinha muita coisa que você pode fazer Dentro desse jogo Então às vezes você fica só de passear pela cidade vendo, conhecendo as coisas Vendo, a, vendo os outdoors Que são engraçadíssimos Vendo as lojas, o nome das lojas Às vezes até escutando a, a conversa dos trans eu, muito, Nossa, você se diverte isso muito. demais
2: Eu adoro fazer isso é, desses, desses tempos que eu joguei 10 minutos eu fiquei só caminhando Ouvindo as pessoas falando Olhando, a, olhando as pichações nos muros os cartazes eu, eu amo fazer isso em GTA, cara Gosto é, muito
1: e, eu, e aí você vê, né O preciosismo da Rockstar com esse título O tanto que esse título, ele é complexo Eles pensam em tudo Em todas essas questões Você não vê repetição de falas Pelo menos até então eu não percebi Dentro do jogo, entre os transeuntes Fico imaginando quantas linhas de programação Quantas linhas de texto deve ter esse jogo
2: Nossa é, é, é. E os personagens também Às vezes eu fico observando os transeuntes o jeito de cada um se comportar, andar, eu sou meio louco, cara, eu fico seguindo pra ver que hora que Seis a stalker. fita gira, entendeu? Eu fico seguindo pra ver se, assim, cara, que Seis hora que estranho, a
1: cara. Gira?
2: Que hora que o cara vai voltar a fazer o mesmo comportamento? Que hora que ele fala isso? Eu acho, eu acho incrível esse trabalho deles, igual no, no San Andrés, eu seguia os carros pra ver qual era o padrão que eles tinham, eu saía seguindo o carro pra ver o padrão que ele tinha de comportamento. O dura que os caras são tão filhos da ego, cara, que o carro percebia que você tava seguindo, ele mudava o padrão, Cara. É, é, hoje com e, certeza. Esses caras são foda, eles são muito bons. E o que
5: vocês me dizem da, dos canais de TV dentro das casas? Não. Eu Sim. fiquei mais de uma hora assistindo Sim. TV.
1: Também, também. Ficar olhando, vendo a TV que estão assistindo. São é essas é coisas engraçado. ridículas, essas coisas pequenininhas, né? Que vamos dizer que 99% dos outros jogos não dão a mínima. Que o GTA vem e vai te conquistar, porque eles são muito cuidadosos com isso tudo é. tem uma piada só você acessar a internet desse jogo é uma
3: piada atrás de outra. O nome é. da rede social é Life Invader. Exatamente. <risos> é, Life
1: Invader, exato. Sim, e não é adicionar
5: como amigo, é stalkear uma coisa Stalkiar, assim. Stalkear, que... é perseguir. A, é tra bom, a
1: é. tradução é, né? aqui
2: igual, tá perseguindo. Igual, eu, igual Aliás, eu andando atrás dos personagens, né, pra ver que hora que vai virar a fita e os caras vão fazer o mesmo gesto. É uma coisa. Vocês
1: podem acessar o Live Invader do seu smartphone, do seu computador. Life Invader.com existe. Você recupera. Espera sua senha lá do, do Rockstar Club, vai estar tá lá você. E você pode estar o que você quiser e vai aparecer no jogo. Hoje mesmo eu ganhei cupons assim de promoção lá pra, de adulterar o meu carro, promoção de corte de cabelo. <risos> Só por causa que eu passei a seguir esse, esse pessoal.
2: Legal, hein, cara? Muito legal.
1: E muito legal também é que eles colocam também, para quem fica mais atento na, na, na história, nas cenas e tal, várias referências de cultura pop, de filmes que são... É... Que filmes que foram sucesso Anos 80, 2000 Você vai sim, você vai perceber sempre Alguma coisinha assim Que vai estar tá fazendo referência uhum. né? Isso aí torna mais agradável Você fala, pô, isso aí, eu já vi essa cena E nesse filme e tal, eu já comentei com o Porto ontem né? Olha, aconteceu isso No filme e tal, quando você jogar você vai ver O Porto foi lá, jogou, viu falou Pô, bacana é. então, Isso aí te traz uma satisfação não, é legal porque eles zoam
0: tudo, né? É, eles não têm limite pra zoação. Se eles zoaram até COD, né? É. Tem, um, tem um, um jogo, agora não me, não me recordo qual é o título do jogo Que o filho do, do, do Michael joga Que é uma zoação completa em cima do, do Call of Duty Sim,
1: sim, você vê ele jogando no quarto lá o, o, É Slaughter, o, o...
3: não? Uma coisa assim Como é que é o nome? É, eu não sei pronunciar em inglês, é S -L -A -U -G -H, ah, Slaughter S-L-A-U-G-H assim. É,
0: é, é alguma coisa é alguma coisa assim, realmente. E, e é
1: mesmo feito para sacanear com até a concorrência, né? Lógico, lógico. Fazer piada com tudo. Não, uma hora
5: fazem uma piada. Ah, não, jogo, não gosto de jogar de tiro, eles são todos iguais. Uma coisa assim.
1: Exatamente, <risos> tem disso. <risos> é,
0: é isso mesmo. Mas então, acabou que eu falei, falei e não completei a, a pergunta que eu ia fazer para quem já jogou. Comparado com o que vocês é, já viram até agora de GTA e o que vocês jogaram durante o ano, vocês acreditam que GTA V pode levar prêmio de jogo do ano ou Bioshock Infinite e outros títulos ainda se sobrepõem?
1: Olha, pelo que eu joguei até agora, ele não só vai levar o jogo do ano, como vai levar como jogo da geração, tá?
2: Eita!
1: Eu também, também acho.
2: Pois ah. é, cara, tá com 98 no Metacritic e o primeiro impacto que eu tive foi tão...
1: Não, em 98, cara. e tá com 98 porque tem alguns. Que, que participam do Meta Score que querem page view e jogam uma coisa lá baixo. embaixo né é. uhum. só, só para aparecer para ser o do contra para ter page view mas você vai ler e eu tive a curiosidade de ler você vê os caras não fizeram análise
2: nenhuma eu li também achei não,
1: o
5: motivo que eles vão para dar nota eu, baixa eu, eu, é, que eu... é, que eu, é que
1: eles são tem personalidade
5: reprovável são psicopatas mas
1: ah, então tá é o
5: GTA aqui então, tá. personalidade... então
1: vamos fazer o GTA do Marco Feliciano <risos>
2: GTA pra <risos> Cara,
1: o cara vem falar no GTA V que nós sabemos que deve ser o décimo, décimo primeiro jogo dessa franquia falar que personagens reprováveis. Eu estou, eu estou gozando com a minha cara, né? Não pode ser sério, né? Não pode ser sério isso aí. Falar no décimo primeiro, isso,
3: isso...
1: <risos> tem como, o não Xan, gente? Xan, não, deixa eu fazer uma pergunta para você e para o resto do grupo que
7: já jogou o GTA V, é, até falando do o Critics um minuto, eu, eu, eu me oponho bastante a, a, a ideia de você dar nota a um jogo, eu acho que é é uma coisa muito subjetiva e tem muito a ver com a experiência pessoal de cada um então, na experiência pessoal de cada um de vocês, se vocês fossem dar uma nota pra GTA V considerando que 100, a nota 100 seria a nota que representa a mais absoluta perfeição aonde que o GTA 5 tá na, na, na opinião de vocês que já jogaram
1: Olha cara, é muito difícil você realmente dar uma nota, porque você pra você dar uma nota, você tem que embasar ela o que te levou, quais os argumentos técnicos e artísticos que te levou a você considerar aquele jogo nota 100, nota 80 nota 70, o que te levou a fazer isso é muito cedo, não tem como dar uma nota com, jogando é, um quinto do jogo que eu tô com ele até agora, 20% não sei como que vai evoluir a história como vai ser os desdobramentos desse roteiro, se vai começar a se repetir demais as falas né? se vai ficar naquela questão tautológica, voltando a mesma e tornando cansativo o jogo a partir de então, então não, tem como, te dar, é, não, te, não tem como te dar essa nota agora essa tá? não tem como, o que um eu te falo agora, agora é o seguinte, esse jogo até então ele me cativou eu, eu ligo meu videogame eu não quero saber de mais nada, só esse jogo ah, tá? mas isso e... talvez me responda um pouco e, se, se
7: fosse focar não tanto nos quesitos só técnicos mas mais no quesito é, absoluta e completa de verdade é tipo assim, você tá tendo ali o the time of your life, você tá tendo um momento da sua vida... <risos>
1: Olha, tem sim é, é, é de imersão total É de uma diversão Completa um, É aquela questão do escapismo mesmo Porque tem essa ação Todos têm personalidades reprováveis né? Então é até que a questão O escapismo Você passa, é, adotar uma, uma certa é, Personalidade diferente da sua E se divertir fazendo aquilo Você assumir aquela identidade né? Então isso aí realmente está sendo Extremamente divertido
2: Eu diria seria o seguinte, é, todo jogo pra mim começa com nota 100 Até onde eu joguei GTA Ele continua com nota 100 Vamos ver até onde ele vai até o fim da experiência
0: Nossa, interessante boa, Essa é uma boa forma de iniciar uma avaliação não, não de baixo pra cima Mas de cima pra baixo Sempre começar observando os pontos positivos E depois ir reduzindo a nota de acordo com aquilo Que talvez seja negativo Pro, pro resultado final Gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? É, Dart?
5: Então pra mim vários jogos já começariam com 50 <risos> Só podia, cara FIFA
1: não, Dati, Você nunca jogou uma partida de FIFA na sua vida? Não pode dar nota nisso não, cara
5: <risos> Ah, mas, eu, mas eu, no momento que eu pegasse Começaria com 50 ah, Se
1: ele me surpreendesse, eu gostasse daí. Ia, ia é que aumentar. nem giló Você já comeu giló, Dart? Vai falar que não gosta?
2: Uh, não me
1: lembro. Pior é que eu acho que eu já provei. Não gostei.
2: Tem um duplo sentido no Giló, tá, pessoal? Ele fala da fruta, ele tá falando do vegetal lá. Ninguém, ninguém se assuste, não. <risos>
3: Eu só pensar lá alguma coisa a respeito da jogabilidade. Eu joguei muito com o Franklin e muito pouco com o Michael e nem cheguei a jogar com aquele terceiro personagem. Acho que eu não tô falando nenhum spoiler, né? Já foi mostrado não, não. nos trailers anteriores que iria ter mais de um personagem jogável. Uhum. E assim, o Michael, o Michael não. O Franklin eu acho bem mais fácil é, dirigir com ele. Eu não peguei esses grandes veículos, né? Lancha, nem nada, mas... Moto, automóveis, eu achei bem mais fácil E com o Michael eu vi que o veículo ele derrapava mais não Mas, sei é se super, mas essa
5: aqui é, é que eles são especialistas em certas coisas O, o, Frank o Franklin é melhor, é melhor
1: é. É, O Franklin não. é me melhor motorista do que o Michael e do que o Trevor Só que Sim. os outros compensam o Michael, ele vai ser melhor Na questão de furtividade e tal E o Trevor no tiro Aliás, eu já jogue, comecei a jogar com o Trevor Pra mim, até então, é o personagem Melhor trabalhado desse jogo
3: É porque vocês estavam falando da jogabilidade Em relação a, aos dirigíveis, né? Uhum, e sim. em relação ao 4 Eu notei que ficou mais fácil Com o Franklin Em relação ao, ao Michael, eu não notei Essa diferença toda
1: É que o Franklin, ele é melhor piloto do que o Michael E do que o Trevor Você vai bem, ver. bem... E aí que bem tá, bem tá essa questão e aí tá essa questão do preciosismo mesmo da Rockstar. Eles pensam em tudo até nisso. Ou seja, você tá jogando com um personagem, ele vai ser diferente do que o outro que você vai jogar. São três personagens jogáveis e os três completamente diferentes tanto de caráter quanto de ações e de jogabilidade.
2: Legal demais.
7: E é
1: isso aí, minha gente.
7: Ô, Portinho, você se eu pudesse só, só, ah. só, só ah. botar uma cerejinha em cima é, é, sem querer ah. me alongar, é só um Não. Um, não, não. Um, uma opinião filosófica aqui um, um, um sentimento, porque assim, além de gostar muito de jogar games, eu amo a indústria e eu acho que é, tem jogo pra todo mundo aqui na... na, na... Né, no, no mercado, mas eu acho maneira que, no mar de, de jogos anuais e de franchises repetidas, e de, de, de coisas maçãs todo ano, é, que ainda existem em algum, em algum lugar é, experiências como essa, que duram seus 5 anos para ser, ser feitas, que, que tem um período aí de. de é, o GTA mesmo foi adiado e tudo. Eu, eu acho isso é uma coisa preciosa. E eu não sei se daqui a 10 anos o mercado de games ainda vai permitir que isso aconteça. Eu espero que sim. Cara, porque é, é isso? É um presente pra nós gamers. Assim, o, o, o são no caso de em dólar, são 60 dólares. Que pra mim tem value de porra, 500 dólares. Cara, é um. É um... GTA V, eu acho que até pra quem não é tão fã de, de open world é, é, scenarios assim, como eu, é, é, é altamente recomendável, né cara, porque é um presente de um time que você vê, ama, ama o que faz e, e é perfeccionista demais, então é, é, tô fazendo merchan aqui do GTA V desnecessário, mas é, é, é foda, cara, desculpa o palavrão, mas é, é foda, eu fico muito feliz que ainda exista lugar na, no mercado de games pra esse tipo de paixão ser é passion, né, ser transmitida pra nós gamers, cara, e ó, se Deus daqui a um mês eu tô, tô com GTA aí pra gente brincar junto online.
2: É, e aconteça o que acontecer, mais uma vez a Rockstar pegou o sarrafo da indústria e colocou mais alto um pouquinho, né? A Rockstar levou a indústria pra um patamar a, a, a mais superior do que já, já tínhamos com o, o GTA 5 Isso é realmente fascinante de, de se observar e de acompanhar.
0: Uhum. É... Ainda mais porque a gente tem que levar em consideração Que GTA V é um título Para plataformas atuais né? Não é um título da nova geração E ainda assim a Rockstar conseguiu Espremer até a última gota Do que é possível No hardware atual E é, pelo, pelo menos pelo que se pôde acompanhar Que a gente, quem jogou pôde experimentar Até mesmo a nível de narrativa Ainda não surgiu nada Tão complexo e tão bem cuidado Quanto GTA
2: V Nada chega nem aos pés. Nem aos pés.
1: Gente, o, o, o tanto de amigo meu, tem vários amigos aí que já tinham vendido console, 360 comprando né? Falou, falou. Não, pra mim acabou. Agora é só na próxima geração. Tá todo mundo comprando console de novo. É, 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 fora, é. Os
5: que, fora os que não estavam com o console encostado há meses ou há um ah, ano. E, e agora reapareceram na live.
0: É, tem isso. Quanta gente que. que do nada reaparecendo nas nossas listas de amigos na, na Xbox Live. Gente que a gente jurava que já tinha até vendido o console, mas que na verdade estava com o console é, escondido em algum canto, de repente até só esperando pelo lançamento de GTA V. Não se desfez do console porque estava
2: esperando esse jogo sair, Não, eu mas
1: penso, a gente viu eu de novo. Desfeito do console e saiu para comprar o um novo, cara. É,
2: eu também saí de dois aqui, que quiser.
0: Para encerrar o programa de hoje, claro, a sessão de leitura de e-mails, e temos três mensagens para ler na edição de hoje. A primeira foi enviada pelo Alan Laureano, e escreve assim, Olá galera do Jogo do Papo, aqui é o Vargas RJ, e eu tenho uma dúvida. Já foi dito que o Xbox One vai chegar ao Brasil a R$ 2.200? Só que eu vi num site de compras online uma pré-venda em R$ 1.868. Reais. Vocês acham que é seguro comprar uma vez que o site tem uma certa credibilidade ou eu corro o risco de ser cobrado algo mais? Se realmente for esse preço, vou chutar o PS4 para o espaço e vou de Xbox One, o qual eu já estava inclinado a comprar. Ah, gente, quem é que tem condição de responder essa pergunta? Porque R$ 1.868 está bem abaixo do valor oficial de R$ R$ 299,00, né? R$
2: 2.200. Seria à vista ou parcelado? Ah, isso não ficou, não ficou explícito aqui. Se for à vista, vários sites já praticaram esse preço em alguns momentos aí. Nós tivemos uns três ou quatro, né? Que em algum hum. momento praticaram esse valor à vista. Agora, se for a prazo, por exemplo, dividido em, sei lá, cinco vezes, seis para cima, aí é estranho. Ninguém, ninguém ainda tinha chegado nesse preço não. É, né?
5: À vista já chegaram até 1.700 e poucos, né?
2: Isso, 1.750 mais ou menos.
4: As lojas pega teu dinheiro, usa para comprar, para aumentar a quantidade de, de a, vende te vende a preço de custo na, na venda casada e, e, e na hora vai ter mais aparelho para vender, como que fala, para vender com preço cheio, né?
3: É. É, Ela exato. vai estar
4: usando o teu dinheiro. Aí faz a é. aplicação, paga, cobre o rombo do, do cheque especial e vai <risos> teu dinheiro. Eu prefiro pagar 300 reais mais caro, mas tenho certeza que eu vou estar pagando na minha mão. É o é meu modo de pensar.
2: É, mas aquele negócio assim, é, pré-venda, toda pré-venda tem o seu componente de risco. Porque na pré-venda, quando você compra, tá lá, né? Sempre em metrinhas miúdas que fala para você. Olha, se por acaso tem algum problema, a gente te dá um troféu joinha e devolve o seu dinheiro, né? Uhum. E, então, é um, é um risco que corre. Mas toda loja, qualquer uma que, que existe, hoje o processo para você saber se vale a pena comprar lá ou não, para console, principalmente o Xbox One, é... Primeiro, saiba se essa loja é revendedora da Microsoft. Você pode descobrir isso ligando na própria Microsoft, solicitando a informação. Normalmente, eu acho que ainda é a Office que faz a distribuição no Brasil, dos produtos Microsoft, eles vão te informar se essa loja é ou não distribuidora autorizado. Bom, já é um indício legal se o cara for... Uh, distribuidor autorizado. Segundo ponto vai no reclame aqui, verifica a reputação da loja lá. Hoje é muito importante dar uma olhada no reclame aqui para todo site que você faz de compras uh, on, uh, online, né? De e-commerce. Dá uma olhada lá se a loja tiver uma boa reputação, se ela responder, atender bem, dar retorno e tudo bem, também tranquilo. Uma terceira coisa que eu faria para acabar de resolver o problema é ver a cidade onde a loja está e tenta entrar em contato com o PROCON daquela localidade solicitando informações sobre a loja. Se tem muito problema, se não tem, assim por diante. Feito isso, cara, se as coisas estão tranquilinhas, pode comprar, que aí você vai comprar, correr o risco normal de qualquer pré-venda. O que o Ismael falou aí, é um risco que você corre mesmo, o cara trabalhar com o teu dinheiro e depois, perto da época da entrega cancelar e te dar um troféu joinha, né? Mas, isso aí. Ou pede para
3: alguém pegar na loja, em mãos, e enviar para ele, talvez fosse mais seguro ainda.
2: Assim, é, é uma possibilidade. É, desde que, assim, aí ele não poderia comprar na pré-venda, né? Teria que ser né, no, depois do lançamento mesmo.
4: É, no lançamento esse cheio.
2: Isso. Mas
4: é. tiro lá, melhor você chegar aí. É, eu sou meio que aquele bem pé, muito bom, né? Eu não gosto de ficar muito... Quando eles falam demais, eu desconfia é. Eu prefiro chegar e pegar meu... Uma nota em cima da outra e chegar na loja lá ó, tá aqui, menos de 10%, eu vou pagar em dinheiro. Deu uma fica, o cara não conseguiu comprar o um número de aparelho suficiente e, por azar, o teu tá... O teu, justamente o teu, eles não vão conseguir entregar. No máximo, você vai esperar o quê? Um mês, dois meses pra receber o, o estorno do dinheiro. Até aí, você não vai ter dinheiro pra comprar outro aparelho, aparelho, então, eu sou meio, vou no seguro.
5: É, o que eu pretendo fazer, eu vou, eu vou fazer a pré-venda... Porque eu tô com medo de, de esgotar na pré-venda esses dois consoles, que vão ser muito, muito procurados e eu, eu quero reservar. Mas vou fazer pré-venda em loja física. Já decidi, provavelmente, até semana que vem eu devo fazer. O único problema é que em loja física não tem esse desconto que as lojas online estão dando, né? Mas, uh, melhor. É mais, é mais seguro. Até porque o, o Xbox One vai ser lançado numa sexta-feira. E eu vou. vou querer me atirar de um viaduto. Se eu fizer pré-venda numa, numa loja online, esperando que. Provavelmente, como é numa sexta-feira, que vão mandar, vou, vou receber só na outra semana. E, e ver todo o fim de semana nos shoppings aqui, cheio de, de Xbox One, e eu esperando o meu chegar. <risos> então,
0: Poxa, isso, isso é motivo pra você se jogar da ponte? Sei.
1: Não, mas é porque é, lá é, lá é, lá é lá embaixo, não. Você avisa o ponte do que você vai tudo, jogar tudo. que eu estar lá filmando. Não, lá, <risos> 30 lá embaixo, segundos no YouTube. Não, exagerei. <risos> lógico,
2: eu, eu, eu aposto que lá embaixo do viaduto vai estar a poltrona sagrada dele e a televisão esperando ele lá. Vai cair siminha <risos> dela. Ups, não. Não, lógico, é,
5: essa até o Paraguai não é mais vantagem pra você, não? Ah, mas no Paraguai vai demorar pra ter. Não vai ter um lançamento no Paraguai. Ah,
0: é. é, tem isso.
5: Eu. eu é, gostaria, é, né, cara? Não,
2: não dá pra você comprar um console assim de nova geração. É, ainda mais. Garantia. É loucura. É, ainda
5: mais um novo Xbox. Eu vou querer comprar com garantia. Né? É.
1: Eu,
4: eu vou comprar o meu nos Estados Unidos que eu vou em fevereiro, então tenho paciência. Meu, hum, não, tô com aquela, não tô com aquela neura de ter logo, não tô conseguindo nem jogar os meus que eu tenho aqui.
2: É, eu, eu acho que para quem vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo, vale a pena realmente. É, comprar lá, mas não no lançamento, né? Esperar um pouquinho, você vai fazer aí fevereiro, quatro meses, já dá pra ter uma noção, se começa a ter gritaria de defeito, alguma coisa assim, né? Agora, no dia do lançamento, pegar sem garantia, eu não arrisco, cara. É, tem isso também, né?
7: É, tem aquela história de que os, os primeiros consoles são praticamente os beta, né? Tipo assim, os que vão dar paus, que vão dar problema.
2: É, toda revisão de placa-mãe, você tem a revisão zero, né? Que é essa aí que vem pra rua. Aí é sempre... A, a próxima revisão já melhora alguma coisa e assim por diante, então... Eu... Compra com garantia quando é lançamento.
7: É. verdade, eu falei mais cedo no podcast os motivos pelo qual eu decidi pegar o PlayStation 4 primeiro, mas o maior motivo que o Xbox me fez fazer esperar um pouco mais é porque eu sei que eles vão lançar aquela versão limitada que eles estão dando só pra funcionários branca do Xbox One, que é linda. Eu vou esperar hum. ela sair, cara. Eu não vou pegar o Xbox preto. O Xbox branco é lindo.
5: Ah, mas eu prefiro preto, sabe? Eu prefiro aparelho eletrônico preto do que branco.
2: Olha ah, o
1: contexto. Os meus escondidos. <risos> é... é. Uh, já foi o Giló agora, né? Agora o contexto. <risos>
0: Ai, Jesus. Gente, vamos, deixa eu só terminar aqui a leitura da mensagem do Alan, que ainda tem mais uma perguntinha aqui. É, ele pergunta assim, algum de vocês já ouviu falar do VirtuX Omni? Tem uns vídeos muito loucos falando sobre ele e parece que a cada vez mais estão se aproximando da total imersão nos games. Desde já, obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Acompanhe o programa sempre. Bom, eu já ouvi falar do Virtu X Omni, algum de vocês já ouviu falar? Ah, eu, eu
2: já ouvi falar eu já vi falar, não é aquele negócio que tem tipo uma esteira assim?
0: Exatamente, é uma esteira multidimensional
2: Ah, é. cara, é, eu, eu, eu já passei tempo demais na fisioterapia por conta da, do que eu voltei a jogar tênis com 40 anos de idade, não tô afim de voltar pra lá com Gente, a tela coisa quebrada que quero, luxação quero... ah, não. É, A
1: última coisa que eu quero fazer em frente a um console cara. é ficar andando pra lá e pra cá, <risos> tá. <risos> ah, né? Mas peraí, peraí Tem uma
5: Numa vírgula esteira aí, aí assim, peraí, Inversão assim, gente, gente, olha
0: só, pra quem não sabe o que é A x Omni, como eu falei É uma esteira multidimensional Ela tem uma forma como se fosse Um, um, um prato gigante Uma bacia gigante é, E todo, toda a base Dela é feita de um material super Liso e uma superfície Magnética é, abaixo dela Que capta o movimento de um par De tênis especial que que gera um campo magnético que ela capta. E você tem uma movimentação, um giro completo de 360 graus ao redor do seu próprio eixo do corpo enquanto você caminha. A X Omni, por si só, já é uma coisa interessante. Mas ela ganhou ainda mais destaque quando surgiram as primeiras demo demonstrações dela, trabalhando em conjunto com o Oculus Rift, aquele exatamente.
7: sistema.
0: Quem teve a oportunidade de jogar os é, Usando a VirtuX Omni E o Oculus ficou simplesmente maravilhado Porque viu completa e total imersão Isso daí realmente parece ser um combo perfeito
1: Omni e Oculus Rift É, vai ser ótimo Na sala depois você usa de cabide, né? Qualquer outra coisa que você compra pra sua casa Cara pra caramba Usa uma semana Depois você não tem mais paciência pra usar
2: O grande, assim, eu, não, eu, acho, eu essas acho essas tecnologias... que é uma experiência nova, que
1: é Experiência super diferente, cara.
7: Eu, eu acho que, exatamente, com a combinação com o Oculus Rift, que vai trazer uma dimensão completamente diferente, que não vai necessariamente é, 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 nos distanciar do nosso PlayStation 4, do nosso Xbox One, mas vai trazer uma experiência diferente. Eu acho super bacana, cara. Obviamente, eu não tenho espaço na minha casa para um, um, algo, algo desse porte. Deve ser caro para burro também. Eu não
1: tenho espaço é no meu bolso para algo desse porte. Não, isso sem falar de grana, <risos> Eu nem comentei. É, o, próximo... o, o, o ponto pra isso, mas o óculos Rift. Imagina, imagina, imagina o preço disso. Não, o Oculus
7: Rift, eles não divulgaram preço ainda, mas eu não consigo ver não eles dar uma facada barato, maior de 300, 400 pau, não. Eu não acho. Então, mas essa é essa base. Entendeu? Eu não acho que a facada Até vai ser tênis, mais é. do que isso. Dólares. Só que esse homem aí, meu amigo, se vê uma facada de 2 mil dólares, eu não me surpreendo, não. Ou mais. É, entendeu?
2: Só pra reservar são 500 dólares, né? Ah, então. Para reservar. Não, não. <risos> louco.
1: Ah.
0: Bom, espera
2: aí. Trouxa, em qualquer peraí. lugar do mundo.
0: Eu estou entrando neste momento na loja para verificar o preço. Ok, já tem um preço. 499 dólares.
2: Não é o preço de Eu reserva? O preço ou o Omni?
0: O Omni. Só a esteira ah. Omni. Sério? Então, mas isso não é o preço
1: de reserva?
0: Ou é o preço de venda não. já?
1: Esse é o preço de venda. É. Esse preço não vai prestar, cara. Vai ser coisa... Vai é. quebrar em uma semana. Esse preço não vai prestar. Tá. Concordo, Me única,
2: Olha, eu acho que pode até tudo dar certo Mas tem um problema, cara, que eu não canso de dizer isso todo, Toda a tecnologia de, de realidade aumentada que, que, que existe hoje Até o momento presente Ainda dá muito enjoo na maioria das pessoas O cara fica meia hora usando aquilo e fica mais 10 minutos vomitando, entendeu? Então esse é um problema sério De todo o óculos de imersão em realidade é. é, é é, ampliada Obviamente. e tudo mais, então é um problema sério. Tem, tem N problemas aí para resolver que tem que ser resolvidos para que isso ganhe o mainstream. Agora, a título de experiência rápida, é, é, foi bem sucedido em feiras, eventos eu acho que tem muita barreira ainda para isso ganhar uma mainstream e ganhar a casa das pessoas deixa eu só,
7: deixa eu só colocar uma coisinha a mais aqui, porto. eu entrei no website também e realmente, o preço está correto, o preço dele é 499, só que tem um detalhezinho escondido aqui que está escrito embaixo, que shipping cost will be billed at the time of shipment, ou seja é, o, 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 eles não estão colocando quanto vai ser o shipping aqui e o shipping de uma coisa dessa, dessa dimensão aqui, brother, pode até uns 100 pau brincando, então isso dá um acréscimo aí no, no, no produto final mas, mas eu tô achando é muito barato
2: isso, cara.
7: Não tá ruim, mas engraçado. Eu, 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 eu agora tô com preconceito em relação a esse preço. Porque eu, eu questiono a, 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 a qualidade dele agora. Uhum. Entendeu? Não sei. Ah.
0: É, vamos ver, vamos ver futuros é, avanços a respeito desse assunto, a respeito desse dispositivo. Pode ser que faça sucesso, mas é aquilo, né? Na minha opinião depende muito também do que o Oculus Rift conseguir alcançar.
5: Eu não, eu não sei, eu não acredito muito em sucesso de um, de um trambolhão desse,
0: que ninguém vai ter nem onde guardar isso aí.
7: Bom, vamos ver, assim, pela foto que eu tô vendo, ele, ele pode ser é, desmontado, pelo que eu tô vendo aqui, porque se for uma base só flat... Que nem,
5: aquela, que nem aquelas propagandas do... do Polishop. Ah, você pode desmontar essa... <risos> essa essa sua esteira. Essa né? esteira, você daí pode... a pessoa desmonta eu nunca mais monta de preguiça. Nunca mais monta e, só, e mas, usa pra pendurar da roupa. cama.
2: É, toda a esteira que eu já vi foi utilizada de cabide depois de três <risos> meses de uso.
7: Mas você quer ver uma coisa interessante, cara? Isso aqui tem uma série de oportunidades que, que, que eu tô pensando assim, do nada aqui. Por exemplo, o, isso pode não ter tanto valor agregado pra gente, mas assim, se você separar o Oculus Rift dessa equação aqui e ver só o, o, o Omni, é, você pode pensar, por exemplo, e é, se isso, isso, isso que foi o novo WeFit. O WeFit não tem valor agregado nenhum pra maioria da gente aqui, mas o, 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 o WeFit foi uma doença aqui nos Estados Unidos, era uma loucura. É, essas é, stay-at-home Moms, essas mães que ficam em casa, a molecada, tipo assim, se isso aqui pudesse ser usado como uma plataforma de, de algum tipo de exercício, de, de qualquer coisa relacionada à movimentação de corpo, isso tem um lugar sim, pode não ser um lugar na, é, pra nós hardcore gamers, mas eu acho a proposta interessantíssima, cara. A Acho que isso pode render é. ainda. Mas você se você pegar efeite o
1: IFIT e é, Você falou bem porque é um bom exemplo. Porque vendeu-se muito, mas também foram, foi abandonado muito rápido também.
4: O IFIT, acho que se bobear a maioria hoje. E também porque
1: a. Fala aquela esteirinha de hoje, panela para. Hoje nele. só serve para você tropeçar nele. É, e
5: também, e, e também não era um trambolhão, né? Era uma não, era legal.
1: pequeno e tal, mas também muita gente comprou naquela febre, até mesmo porque o I vendeu muito. E ficaram um mês usando e logo colocar de lado. Cara, não é esse feedback que eu tenho daqui
7: não, cara. Talvez no, se, se a coisa foi assim no Brasil, tudo bem, mas aqui pelo menos o feedback que eu recebi. E, inclusive nessa época eu trabalhava na, na, na Toys R Us, na parte de eletrônicos e tudo, e eu, 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 eu lidava com, 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 com é, customers, né? com, com clientes o dia inteiro. E, e, e o eFit, ele ficou esgotado por pelo menos três meses, cara. Sim, Era sim. coisa de chegar e sair. Isso aí sim, foi sim, é o febre. início,
1: é o início, quando vendeu tudo, mas depois você pode ver as, as vendas caíram vertiginosamente e o pessoal que já tinha comprado abandonou, não parou de jogar, até mesmo, culpa até da Nintendo que não lançou jogos de qualidade para o acessório, mas foi colocado de lado.
7: É, mas, mas eu acho que eu, ele foi colocado de lado não necessariamente pela você
1: falta de Você conhece alguém hoje aí? Você conhece alguém hoje que tenha comprado nessa época e que esteja usando até hoje esse... É, 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 esse minha esposa, Switch?
2: cara. É, é, esposa. é sério?
1: <risos> <risos> Ó, escreve pra Nintendo, eu devo ganhar um prêmio, viu?
2: <risos> não, mas assim, é existe também... Todo mundo que eu também... que comprou Lego.
1: Eu sei, não. É, não, mas ela... É, é porque ela, ela se identificou ali
7: com as atividades e tudo. Tem umas paradas de yoga legais que ela gosta também, de step, de step né, é, que são legais, mas também tem a questão do Kinect, que entrou aí no meio, robô todos os clientes da Nintendo, mas, mas de qualquer forma voltando para a pergunta do nosso colega lá eu acho que esse homem não pode dar muito o que falar ainda mas eu, já, eu já, já falei besteira antes, então vamos ver
0: é, vamos ver. Próxima mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte Rafael Farias é, escreve assim, olá clã dos videogames uh. aí pessoal do Jogando Papo adoro o podcast e confesso que estou viciado, bom, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o PS Vita TV, que eu particularmente achei uma ótima jogada do, da Sony para vender mais Vita e a gente já comentou a respeito disso, né exatamente, gostaria de saber do Fábio Porto o que aconteceu com o seu desejo de adquirir um Vita e que eu escutei no podcast Papo da Coruja deu uma desanimada? É, não é exatamente uma desanimada. É bom, é. A questão do preço, que no Brasil não é, não é muito confortável. Ele é um dispositivo caro no Brasil, embora agora já esteja com um preço mais interessante. O preço dos jogos, que aqui no Brasil está um absoluto absurdo, a não ser que se compre tudo é, na PS Store, né, na Playstation Store, mas aí eu também dependeria de comprar um cartão de memória específico do Vita, que é caro. Quer dizer, existem alguns empecilhos. Vontade de ter o Vita ainda tenho. Talvez é, com o Playstation 4, eu adquirindo o Playstation 4, venha é um motivo ainda mais forte para adquirir o PlayStation Vita. Vamos ver se realmente funciona. Eu quero, eu quero muito ter um, entendeu? Eu gosto muito do meu PSP e eu quero muito ter um, ter um Vita. Mas ainda preciso de um motivo mais forte para isso. Ele até escreveu assim, bom, tenho o aparelho...
5: Mas aceita o... de presente, né, Quem Se
0: <risos> quiser fazer a doação também, assim, eu dou, é, manda um e-mail aqui pro, pro Jogando Papo, é, diz como é que eu faço para fazer a retirada, ou então eu envio o meu endereço, qualquer coisa. Tá <risos> é, continuando com a mensagem, ele escreve assim, é, no momento estou jogando Soul Sacrify, Sacrifice, sem parar, e é realmente viciante. Um abraço a todos e muito obrigado por alegrar
1: e informar
0: a minha vida corrida. Até. Valeu pela mensagem, Rafael. Valeu mesmo. Muito obrigado. E a última mensagem de hoje é do nosso querido Teófilo de Camargo Neto, que escreve assim. Olá, amigos do Jogando Papo. Gostaria de tirar uma dúvida com o Celso. Celso, a dúvida é para você. A BSN dos Estados Unidos também é lenta como a brasileira para realizar downloads de atualizações, demos e etc? No Xbox é bem maravilhoso mais rápido para fazer esses downloads, mesmo na Live.br, e ambos usando uma boa conexão de internet. Celso, como é que anda é, para fazer download de coisa aí na, na PSN nos Estados Unidos? As atualizações são muito lentas, baixar arquivo demora muito, como é que é?
7: Cara, a resposta mais rápida que eu posso te dar é um grande, em letras em caps, de sim, sim, é uma porcaria que também... é é, o, o, o Dart sabe eu não tenho uma internet extremamente rápida aqui em casa mas o, o, eu tenho feedback meu de vários amigos meus tanto a internet wireless quanto wired é, né conectada mesmo no cabo é, independentemente a PlayStation Network ela é um serviço lento tanto para atualização tanto para baixar jogo qual, qualquer tipo de, 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 de questão de baixar ali é lento e é um saco é é uma coisa que a gente tem expectativa que, que a PlayStation 4 melhore né o que a Sony tem a oportunidade de melhorar mas é, eu não sei se é tão é, lento quanto você está descrevendo aí no Brasil, mas para as expectativas que a gente tem aqui, é muito lento, sim, e é inferior a, ao Xbox, sim, bastante.
0: Tá respondido. É, continuando então com a mensagem. Sobre o, sobre o tema de conquistas no podcast. Sou péssimo em conquistas. Para ter uma ideia, terminei o The Last of Us com apenas duas conquistas, ou seja, duas, dois troféus, né? E não tive vontade de jogar tudo de novo por causa de nenhuma conquista, mas sim pelo prazer de jogar esse maravilhoso jogo novamente não concordo com a maioria das conquistas porque muitas não dependem de nossa habilidade mas sim de outras pessoas online o que dificulta e desanima a busca, é, esse aí é um ponto muito válido é, você é um cara sozinho não, de repente não tem uma conexão a, a um serviço online e quer ter as conquistas mas não pode porque existem aquelas feitas exclusivamente para serem obtidas jogando multiplayer online isso é uma coisa que eu também nunca concordei muito não Uh, uma pergunta para os amigos da madrugada. Será que vale a pena comprar o GTA V na PSN mais do que na mídia física? Como os mapas do jogo, cenários, fases, etc. são inúmeros e o Blu-ray é lento para loading, estava pensando em comprar na PSN para carregar a partir do HD, que acredito ser mais rápido, evitando um pouco a lentidão. No Xbox já existe a possibilidade de jogar a partir do HD porque é uma função do aparelho, coisa que a Sony deveria ter feito, pois o DVD é mais rápido mais rápido que o Blu-ray. O problema é que na PSN custa mais caro que numa loja física. Uh, olha só Teófilo essa é uma dúvida interessante e eu vou responder em cima de algo que eu li hoje, muita gente está reclamando dos tempos de carregamento de texturas do jogo baixado pela PSN mesmo que você faça a instalação do jogo do GTA 5 no HD do seu Playstation 3, você tem que manter o disco, o Blu-ray dentro do Drive, porque sim muita coisa ainda é lida do disco, ainda há muito streaming mesmo com todo o conteúdo instalado Inclusive se você instala Os dois discos do Poxa, Xbox Você está
1: falando,
2: tá falando
1: do PSN PS3, da, No PS3 Você não tem essa instalação de jogo No HD tem, sim. E aí ele está comprando eu, integralmente Não, não, não não, não. não. Você, você tem instalação do jogo no tem, HD? Tem sim, também tem a mesma
0: Instalação de 8GB A única diferença é que você não tem troca de disco
1: Certo, mas esse caso aqui Ele está comprando ele integralmente digital Digital. exatamente seja, você não exatamente. tem um disco. Ele vai não. estar já todo no HD. Não precisa de Sim. disco para
0: ele... Mas, mas, existem problemas com isso. mas existem problemas com isso. O mesmo problema que acontece no Xbox, se você instalar os dois discos, acontece com o Playstation na versão digital. O mesmíssimo problema. Ele quer ler dois pontos do HD praticamente ao mesmo tempo. É por isso que no Xbox você tem um disco Play e um disco de instalação. Você instala uma grande quantidade de dados só que aí em determinado momento do jogo você está lendo um, um, um pacote de dados no HD e ao mesmo tempo um pacote de dados no disco no DVD do jogo. Se você compra se você instala o, o, os dois discos no Xbox, esse mesmo problema começa a acontecer, porque ele quer ler dois arquivos ao mesmo tempo em duas seções diferentes do disco e ele não tem tempo e isso às vezes pode é, ocasionar atraso na leitura das texturas, pop-up na imagem isso tem acontecido acontece no Xbox se você fizer a instalação dos dois discos, e tem acontecido na versão online, na versão baixada online do GTA V do Playstation 3. Tem acontecido sim, é, inclusive eu posso até apontar para vocês no site, no joystake.com a reportagem que fala a respeito disso. É interessante, acontece sim. Então, é, Teófilo, você quer comprar GTA V pro seu Playstation 3? Compra a versão em disco que você fica mais tranquilo. É mais barato, né aparentemente, e você tá dizendo que na PSN é mais caro que na loja física, então compra o disco. Compra o disco, faz a instalação e curte o jogo dessa forma pra não ter problema, tá bom? Uh, e, e é só isso. Ele, ele termina a mensagem. Obrigado a todos e uma boa noite. Uh, bom, Teófilo, valeu mesmo pela mensagem. Espero que as nossas respostas tenham sanado suas dúvidas. E é praticamente isso, né, gente?
2: Não é? É isso aí.
0: Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes de, de eu fazer o encerramento oficial? Vamos pra live, conheço. gente.
1: <risos> Eu se eu jogar pudesse GTA 5, vou falar, é, eu... jogar GTA
7: 5. <risos> Eita. se eu Ai. pudesse só colocar um, um, um plugin aqui no final, gente, é o seguinte: o, uma experiência que eu tô, tô tendo nas últimas, nas últimas gravações, bem bacana, é que o, o Jogando Papo, né, ele é postado no jogandopapo.com.br e ele é postado também, obviamente, no PXB, onde tem uma comunidade super bacana. E, e o que eu tô fazendo agora com frequência é logo que o podcast é postado, a primeira semana eu tô indo lá todo dia às vezes até duas vezes no mesmo dia e estou tentando interagir com a galera de lá, porque né, a verdade é que é, hoje é sexta-feira no, normalmente a gente está gravando sempre de madrugada e né, a gente está cansado, às vezes a gente esquece alguma coisa, a gente dá uma canelada ou o, o nosso ouvinte tem uma visão diferente do que a gente falou e para mim está sendo muito valioso poder trocar essas informações talvez a, a, as coisas que eu falo às vezes no, 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 no dia seguinte eu penso melhor, de repente eu não, eu não me expressei tão bem ou o ouvinte tem uma opinião mais interessante do que a minha me faz refletir. Então, está sendo uma experiência bem bacana. Então, eu queria convidar os, 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 a galera do PXB é, para participar um pouco mais dessa interação comigo e com os membros que quiserem participar também. Na semana, na semana retrasada, por exemplo, tive uma conversa super legal com o Hells, o nome dele é Hells, TT. É, e ele colocou a posição dele Sobre o, o dia de lançamento do Xbox One Que eu estava muito confuso Eu continuo um pouco confuso ele deu as opiniões dele Achei que foram super bacanas é, Também conversei com o Paul Gamer também Sobre uma série de coisas interessantes Conversei anteontem com a Archer Então assim, é, é um espaço bacana É um espaço que, que tá lá pra gente E eu queria convidar os ouvintes que, que quiserem estender Continuar essa conversa de hoje à noite Pra semana aí E, 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 e também fazer alguma coisa off topic Pra gente poder conversar conversar mais, interagir e, e aproveitar o espaço que a gente tem, só um convite para a galera aí que quiser trocar mais ideia só isso.
0: É isso aí, não tem muito mais que ser falado. Ah, sim, tem o que ser falado além de poder visitar e comentar a respeito do podcast no, no pxb pxb.net.br, a maior comunidade brasileira de Xbox acompanhe também nossas atualizações no nosso site, o jogandopapo.com.br não deixe de mandar sua mensagem de e-mail para jogandopapo, arroba jogandopapo.com com.br e também acompanhe os nossos parceiros, claro, o Pixel DJ do nosso querido Tiago Zero Cool. Vocês podem acessar no YouTube youtube.com/pxldj Pixel DJ e também nossos queridos amigos da Torre dos Gurus, um podcast também muito animado a respeito de todos os assuntos que a galera que curte e aprova. Vão lá no torredosgurus.com.br. Esqueci alguma coisa? Acho que não. Aparentemente não. Então é isso minha gente mais uma vez, eu agradeço imensamente em nome de toda a equipe, agradeço também a presença da Jana, por favor, você agora é da equipe, você faz o favor de aparecer o máximo que puder nas gravações, é, agora tem responsabilidade nova.
3: Quem dera, ai, que responsabilidade, responsabilidade acho que muita é boa, gente, né? é, é, acho que muita gente queria ter essa responsabilidade, viu, mas é uma honra estar aqui com vocês.
0: É, e queremos você sempre aqui, sempre que possível, tá bom? É, agradecer também a presença de todos os queridos amigos que estão sempre por aqui, é, e desejar a todos vocês um grande abraço e até a edição número 27 daqui a duas semanas. Valeu minha gente, fomos!
2: Bom, 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 bom. E aquela que eu mandei do, do da música do Jesus, Humilho Satanás, lá, vocês escutaram aqui não? Essa eu não a Jana, vi. A Jana, a Jana acho que não viu, o Smur também não sei, o Smur viu. Disse, é o seguinte, o cara, o cara, uma piada, o cara liga na rádio, chega pro cara da rádio e fala assim, moço, logo pra mim aqui a música do Jesus, Humilho Satanás. Ô, cara, ô, ô bicho, mas que música é essa do Jesus, Humilho Satanás? E eu falei, é aquela. Jesus humilha o Satanás! Oh,
1: yeah. Oh,
3: yeah. <risos>
1: cara, eu nunca mais vou conseguir escutar essa música de ser eu essa música agora? <risos> nunca mais, cara! <risos>